0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1 inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Muito boa noite, pessoal, que está aqui ligado no Dupit ao Grid, edição de número 38, para falar do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 que coroou aí mais uma vez Max Verstappen e pela quinta vez. Coroa a Red Bull como campeã de construtores na Fórmula 1. Temporada 2022 chegando cada vez mais perto do final. Semana já do Grande Prêmio do México. A Fórmula 1 está na América. Então, muita coisa pela frente ainda temos. Mas, sem dúvida nenhuma, um fim de semana que prometia ser intenso e foi, né, Beatriz? Muito boa noite. Suas primeiras impressões dessa corrida que... Mexeu bastante com todo mundo.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Olá, você que vai acompanhar nos agregadores posteriormente. Boa noite para você que vai acompanhar a live com a gente. Realmente, eu fiquei surpresa com o GP dos Estados Unidos. Foi um GP bastante intenso dentro e fora das pistas, mas a corrida, apesar de ter alguns momentos um pouco mais embaixo, que é normal, foi uma corrida que agradou muito. Muitos colocaram como a melhor da temporada aqui em Discord, mas a questão é que a Fórmula 1 chegou nas Américas com o pé direito e e promete brigas que a gente vem destacando, que vocês bem destacaram no episódio passado, e coroando aí a Red Bull finalmente, confirmando o título de construtores para a equipe austríaca num final de semana que foi, inclusive, delicado para a equipe.
0: É, Dudu, e essa etapa dos Estados Unidos, sempre tem muita muita história para contar, né? ele não foi diferente nesse fim de semana, tivemos várias histórias, umas bonitas, outras não chegaram a ser tanto assim, mas temos muitas histórias para contar. Pois
2: é, boa noite Maurício, boa noite Beatriz, boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no nosso YouTube, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve aí no, no seu agregador favorito de podcast. É, tivemos uma corrida muito boa né é, eu particularmente até a Beatriz jogou essa provocação lá no grupo né se tinha sido a melhor corrida do ano eu até acho que Silverstone é, teve um que ainda melhor mas Austin promoveu uma excelente corrida a Austin é um ótimo circuito né um circuito que caiu nas graças do público é um circuito que historicamente tem realizado boas corridas né e esse final de semana fez uma corrida melhor ainda do que o padrão que é normal nós tivemos é, grandes brigas belíssimas ultrapassagens para mim a disputa mais intensa dá para dizer assim né da temporada né até agora que foi Vettel e Magnussen na última volta né, um espetáculo, dois batendo roda até o final Vettel ultrapassando na penúltima curva e talvez não seja tanta coincidência assim né que a corrida uma das corridas que a gente chega aqui né, que o público termina mais elogiando né ao final Tenha sido a corrida em que a gente mais teve, talvez, um gostinho de Repeteco de 2021. <risos> Nós vimos Max Verstappen e Lewis Hamilton de novo durante um tempo ali, depois do, do erro do pit stop do Verstappen. Pareceu realmente que o Hamilton poderia, enfim, ganhar a primeira corrida dele no ano, mas acabou não sendo páreo para o Verstappen, para a Red Bull, que merecidamente conquista mais um título. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nesse episódio de hoje.
0: Sem dúvida, e aqui já registrar a participação do Christian, boa noite, gostei muito da corrida no Chile ontem, teve até o Alonso <risos> dando muito grau na moto.
2: É. <risos> para quem não pegou a referência do Christian, pesquisa a bandeira lá do Texas, né, que é onde fica Austin e você vai ver. Porque é verdade,
0: é. uma boa referência, de se de passagem, o Christian já disse que para ele... A melhor corrida do ano, com o campeonato já decidido, botaria a Ferrari para fazer a fitstop na Red Bull para ter mais brigas na frente. E acho que foi isso que aconteceu, né?
2: Foi quase, né? Foi quase.
0: <risos> é, foi quase. Mas é, já começando com o prato principal, que o Max Verstappen chega a 33 vitórias na Fórmula 1, ultrapassa a Fernando Alonso em número de vitórias, se isola como o sexto maior vencedor de todos os tempos, com a idade aí de 25 anos, é um fenômeno o que faz o Verstappen, porque ele chega a 13 vitórias em 2022, igualando o recorde do Michael Schumacher e também do Sebastian Vettel, ambos que dividem, por enquanto, os recordes, aí o recorde de número de vitórias numa mesma temporada, o Verstappen chega para fazer essa trinca. Agora, a questão é quando ele vai superar esse número, porque já são... Mais três provas pelo caminho, é muito improvável que ele não bata esse número de 13 vitórias chegando a 14. E o Verstappen já está a oito vitórias de chegar no número de vitórias do Ayrton Senna. Então, um número que, vamos lá, há dez anos atrás parecia quase inalcançável para grande parte dos pilotos, já vai sendo aí o terceiro a chegar próximo dessa marca e provavelmente vai ser o terceiro a ultrapassar só nos últimos 10 anos então é bastante significativo o que faz o Verstappen e bom, já vou começar aqui com a Beatriz, então porque foi uma vitória Beatriz que parecia ser uma vitória tranquila o Verstappen passou o Sainz na primeira volta, já era mais ou menos um caminho que provavelmente aconteceria em algum momento da corrida, visto que o ritmo da Red Bull sempre é muito forte e Austin tem uma grande reta só que o que a gente não contava era o talvez aí um pouco dos deuses da Fórmula 1 brincando com a gente de permitir uma briga entre Hamilton e Verstappen, porque o erro da Red Bull, que não é comum de acontecer, foi num momento muito crucial da prova. Só que a segurança que tem o Verstappen no carro e também no equipamento e também a força com que ele tem feito para vencer nas últimas temporadas, na última corrida principalmente, né? nas últimas etapas, fez a diferença, a diferença de carro realmente grita, porque o Hamilton mesmo sendo quem ele é, não conseguiu ter muita, fa... assim, não conseguiu dificultar tanto assim a vida do Verstappen, né?
1: É, o Verstappen, ele não cansa de ser impressionante. E ontem, apesar de a largada parecer que iria entregar uma corrida mais do mesmo, que a gente já viu tantas vezes na temporada, do Verstappen não largando na polha, mas assumindo a, a ponta antes mesmo da primeira curva. E parecia que teríamos mais do mesmo, não foi o que aconteceu. Justamente por um erro da Red Bull, coisa bem fora da curva, que era o que faltava, para dar um gás na corrida naquele momento, porque o Verstappen caiu boas posições e precisou se recuperar. E nós tivemos momentos interessantes com o Acerro, né? Nós vimos o Sebastian Vettel liderando uma corrida, depois de muitos e de muito tempo. É, e depois tivemos, primeiro, uma briga entre o Verstappen e o Leclerc, que deu um gostinho do que poderia ter sido esse campeonato se tudo que a gente já comentou aqui não tivesse acontecido. E aí veio a briga com o Hamilton, pareceu que pela primeira vez na temporada nós teríamos uma Mercedes vencendo, mas o carro da Red Bull é imparável, principalmente na reta. Durante a disputa entre Hamilton e Verstappen, nós víamos que durante o traçado onde tínhamos curvas em sequência, a a Mercedes até conseguia se equiparar à Red Bull, mas... Quando chegava na grande reta que tem no circuito de Austin... Aí não não tinha como ninguém alcançar o ritmo da da Red Bull... E aí o Verstappen conseguiu fazer a ultrapassagem... Mas não foi da forma mais fácil... A gente teve até uma lembrança de momentos do ano passado... E inclusive até a briga pelo rádio... né? Porque naquele momento... Quando foi ultrapassado o remoto começou a falar... Ele está extrapolando o limite de pista... É, e logo em seguida veio a notificação da bandeira preta e branca para o, o, o Verstappen. Depois o próprio Hamilton também foi tomar a bandeira por conta dos, é, de aceder os limites de pista. Mas foi uma disputa bem interessante e fica aquele gostinho, né? Agora a temporada está toda definida, o Verstappen já é campeão, a Red Bull já é campeã. Mas fica aquele gostinho do que poderia ter sido se a Mercedes tivesse um carro competitivo, se a Ferrari tivesse mantido o seu nível de competição lá do começo do ano, e apesar de tudo desse ano já estar definido, essa briga do Verstappen ali com o Hamilton e também com o Leclerc é, um pouco mais para trás, deixa é, a esperança de que no próxima temporada, com carros bons, a gente tenha realmente uma disputa que essa temporada ficou devendo. E o Verstappen não tem nada a ver com isso, ele fez o papel dele e ele assim, brilhou muito e não é à toa que ele chegou nos números que ele é, alcançou nessa temporada. E não acho que seria nenhum surto falar que o Verstappen pode ganhar as três próximas corridas que, que vão pela, é, que vem pela frente. É complicado, ainda mais que no Brasil tem é, sprint. A gente sabe que geralmente finais de semana com é, corrida sprint pode dar uma bagunçada no grid. Mas creio que, é, é, que esse ano o Verstappen sai assim como o recordista absoluto de mais vitórias em uma temporada. Se vai vencer as próximas três, se vai vencer só uma dessas três, não sei dizer. Mas acredito que ele vai se isolar nesse número e ficar cada vez mais próximo dos grandes, né? Chegar a brigar ali por recordes ainda maiores. Ele tá chegando perto do Senna, mas ele tem potencial, tem idade, tem equipe. Para conseguir chegar ainda além dos resultados do Senna, além dos números que o Senna entregou na, na Fórmula 1, é ontem você bem disse isso no nosso grupo que o, o Verstappen ele tende a chegar aos 30 anos brigando pelos números do Schumacher, que não é nem nenhum surto, né? Pensar assim e eu acho bacana porque o Verstappen ele finalmente está conseguindo cumprir tudo que o moleque de 17 anos que chegou lá atrás na Fórmula 1. Prometia. Então ele não ficou só na promessa. Hoje ele mostra o cacife e o porquê que ele é bicampeão do mundo. Independente das polêmicas, o Verstappen não tem nada a ver com o que assombra a Red Bull nesse momento. E ele mostra na pista o porquê que ele é bicampeão.
0: Realmente, né? Acho que a cada cada semana fica mais claro né? o quanto... É, mais uma vez a história vai sendo escrita a cada corrida, a cada vitória do Verstappen, é, porque ele, já, ele, ele chegou a duas marcas significativas nesse fim de semana. Ele ultrapassou um bicampeão do mundo que talvez fosse o sucessor do Schumacher, que não chegou a concretizar isso. Mas não é pouca coisa superar o Fernando Alonso. E ele igualou um recorde que, quando o Vettel chegou... Foi uma coisa assim, um surto Foi um surto quando o Sebastian Vettel Chegou a 13 vitórias A gente começava a olhar para ele e dizia Onde é que isso vai parar? Esse cara vai chegar nas vitórias do Schumacher com, com o Verstappen a impressão é parecida Só que talvez as pessoas não tenham se dado conta ainda Que ele chegou a 13 vitórias como se fosse nada Parece normal é para ele chegar a esse número de vitórias Numa temporada porque talvez a gente tenha se acostumado tanto com Hamilton Tanto com o próprio Sebastian Vettel na época da Red Bull Que a gente meio que perdeu a noção da grandeza do que está acontecendo É muito grande o que vai acontecer. O Verstappen é como a Beatriz trouxe muito bem uma, uma provocação que eu cheguei a fazer no nosso grupo Porque o Verstappen tem 25 anos e já tem 33 vitórias E dois títulos o que que impede ele de chegar aos 30 anos, mantendo uma sequência aí de no mínimo 10 vitórias nos próximos 5 anos? Aí coloca 50. Então, é, o Verstappen tem todas as condições de chegar com os 30 anos, brigando para chegar ali a 85 vitórias, com muito, muito otimismo, diga-se de passagem. Porque a gente não sabe o que vai ser de outras concorrências, mas capacidade para vencer 10 por ano ele tem como o Hamilton já provou no passado que tinha, né, então é uma vitória também para mostrar do que é ele o cara do momento e passou por cima do Hamilton, como se fosse nada, a diferença dos carros realmente fica muito evidente, mas às vezes a gente sabe, né, que talento e braço conseguem resolver muita coisa e ajudar numa hora dessa, numa, assim, numa diferença muito grande o que não foi o caso, na né, corrida de ontem.
2: É, Maurício, essa coisa de números, ela é interessante e relativa ao mesmo tempo, né, porque existem os anacronismos, né, que a gente sempre tem que evitar, né, analisar épocas diferentes com, com os olhares necessários, né, a gente, querendo ou não, tá vivendo um calendário hoje de 23 corridas, né, e é uma tendência que isso aumente ainda mais nos próximos anos, né? Foram 22, na verdade, esse ano que não teve Rússia, né? Ano que vem vão ter 24, fala assim mais para o futuro. Então é um parâmetro, se o Vestas ganhar todas as corridas que faltam até o final do ano, ele vai terminar o ano com 16. A gente tinha calendário, a, a média de corridas do, do calendário nos anos 90 era 16. Então o cara vai terminar, pode terminar o ano ganhando a quantidade de corridas que tinha um calendário há 25 anos atrás. Então, muda muito esse parâmetro. Mas fato é que o Verstappen, a gente já cansou de falar isso aqui o ano inteiro, ele está se colocando num patamar que não é só que a gente se pergunta até onde vai, como nós já nos perguntamos aqui diversas vezes, mas a gente começa a realmente ter uma noção cada vez mais forte de que o que ele está pilotando ainda é pouco para o que ele conquistou. No caso contrário, né? o que ele conquistou ainda é pouco para o que ele está pilotando, né? porque ele tem 25 anos, Na teoria, se a gente pensar em atletas profissionais, é mais ou menos a partir desse momento, 25, 26, o cara chega no pico, ou seja, a gente pode estar imaginando um cenário aqui em que o cara nem chegou no pico ainda, e se ele não chegou no pico e já está fazendo o que está fazendo, a título de comparação, por exemplo, o Hamilton, em 37, quando ele estreou na Fórmula 1, ele tinha 22, em 2007, né? Ele ele começa a sequência de títulos dele em 2014, né? Que ele ganhou o primeiro em 2008, mas aí demora até voltar a ganhar em 2014 e aí engata de vez. Em 2014, o Hamilton tinha 29 anos. E foi a partir dos 29 anos que o Hamilton engatou uma sequência de títulos que fez ele chegar onde chegou. O Verstappen tem 25 e já tá indo pro segundo e com muita força, né? O Christian aqui no chat, ele tava até perguntando, né? Até brincando, né? Se seria plausível pensar em Verstappen não ganhar mais de três corridas ano que vem. É, obviamente, brincadeira, né? Com Mercedes e Ferrari fazendo carros mais competitivos. É, não exatamente do número, Christian, mas aí citando especificamente a comparação com os rivais, é difícil, porque, assim, Mercedes e Ferrari elas podem melhorar. eu acredito que vão melhorar para o ano que vem. Só que enquanto Mercedes e Ferrari estão no estágio de melhorar para chegar na Red Bull, a Red Bull vai desenvolvendo para o estágio para melhorar onde ela já está. Ou seja, Ferrari e Mercedes vão ter que remar, remar bem para chegar na Red Bull. Enquanto a gente não tiver a mudança para 2026, né, com motores e tudo mais, a tendência... Não sei, não vou dizer que a Red Bull dominar, porque os, as equipes vão entendendo melhor o carro e eles vão se desenvolvendo, né? que é um carro novo. Mas a tendência é que a Red Bull continue, no mínimo, brigando sempre por vitórias. E aí você vai ter um cara que é sempre, vai ser sempre favorito a, a brigar pelo título, a ser campeão. Porque, assim... É o que você falou, Maurício, são 13 vitórias no ano, faltam três corridas, e a impressão que dá é que ele atingiu isso, assim, tranquilamente. Nós tivemos as três primeiras corridas do ano, que nós comentamos aqui algumas vezes, né, que o Leclerc ganhou, o Verstappen fez 40 pontos a menos, e muita gente já meio que... Aquela ânsia, né? Que o fã de Fórmula 1 ele tem uma ânsia de querer cravar as coisas muito rapidamente, né? Já falando, ó, oh, não vai dar para o Verstappen. Esse ano é da Ferrari. E dali para frente o que aconteceu foi completamente o contrário, né? Impressionante como a coisa virou. A gente vai falar de Mercedes e de Ferrari. É, mas à frente a Mercedes, inclusive, tem mais problemas do que parece. É, mas sobre Verstappen, até acho que a gente vai falar de Red Bull, né? Que foi campeã e aí citar o Pérez também. Mas sobre Verstappen especificamente... É, já virou rotina, assim, e principalmente eu acho uma pena, porque quando fica previsível é ruim para o público, é ruim para o espetáculo, é ruim para o esporte. Mas a gente já se acostumou a ver um cenário, por exemplo, onde a Ferrari faz a pole e o Verstappen ganha a corrida. O a Ferrari faz a pole e você já nem se empolga pensando num resultado diferente, que você já vai para o domingo pensando, é, o Verstappen vai ganhar. Dessa vez ele demorou um total de menos de uma curva para assumir a primeira posição, né? ele já fez a primeira curva em primeiro. Impressionante o Sainz também, né? Vamos falar depois. E a única... A, essa corrida, ela teve mais emoção, como a Beatriz citou, porque a Red Bull errou e o Verstappen acabou caindo. E teve que remar para passar o Leclerc e o Hamilton. Se ele volta na frente do Hamilton e do Leclerc como era previsto, ele ia sumir na frente e ia ganhar a corrida sem muita dificuldade, né? Mas o, a circunstância da corrida acabou trazendo mais emoção para o final.
0: Ah, uma parada interessante. A de, de fato entrar na, no mérito da, da conquista da Red Bull. É, o, o Verstappen, acho que esse esporte como o automobilismo, ele tem uma particularidade a mais em relação a outros esportes, os esportes mais tradicionais, de, de é, esportes coletivos, principalmente, né, que é o futebol, o basquetebol, é, o vôlei, são esportes em que a, o, o auge é muito mais cedo. O automobilismo... Ele é um esporte que você pode andar até uma certa idade que talvez o seu nível de desempenho não seja tão afetado. O Alonso é um exemplo. Sim. É claro que ele é a exceção. Mas o automobilismo tem exemplos assim. Desde que o, o esporte é o que é. Né? A Fórmula 1, desde que surgiu a Fórmula 1. A idade não é um, um empecilho para o desempenho ser o melhor de todos. O Hamilton, o Schumacher eles talvez, eles estiveram num nível supremo de desempenho depois dos 30 ainda tem esse detalhe com relação ao Verstappen, chegar nos 30 é só um detalhe e se ele chegar nos 30 nesse nível o céu é o limite porque vai ter 4, 5 anos no mínimo a mais e aí é alto nível ainda piloto dessa qualidade se quiser corre até os 40 pleno, pleno o Alonso poderia ter conseguido isso sem problema nenhum, de andar em equipes de ponta até os 40 sem nenhum problema. O problema, obviamente, foram todos os poréns que que circundaram a carreira dele, mas o Hamilton chega aos 37, por mais que o carro da Mercedes esse ano não seja bom, mas ele chegou até essa idade pilotando no mais alto nível, o Schumacher também, Quase até os 40 anos pilotando no mais alto nível. Então, o próprio Ayrton Senna, quando teve o seu auge, foi tardio. Ele chegou na Fórmula 1 numa época que chegava mais tarde. Então, seu grande momento na Fórmula 1 já era além dos 30. O Hum. próprio Prost, quando chegou no topo, assim, de ganhar o quarto título e tudo mais, também já estava perto dos 40. O Mansell, quando conseguiu ser campeão, enfim, perto dos 40 ou nem tanto, mas ele já estava passando dos 30, porque talvez tenha sido um dos pilotos que tem conseguido vencer mais cedo, mas se você olhar outras categorias, isso também se repete, o Emerson Fittipaldi até os anos 80, 90 ali, pilotando na Indy com, com alto nível, o próprio, é, enfim, o próprio Hélio Castro Neves hoje em dia, o Tony Canaan, são caras que passam dos 40, o Rubens Barrichello na Stock Car, passa dos 40, mas o nível segue lá. São são níveis de, de exigência muito diferentes. Mas, passando ao, ao título da Red Bull, é, ele ter chegado tão cedo também, foi uma prova do tamanho que esse carro conseguiu tirar nessa disputa em relação à concorrência. Né? É, acho que é para realmente fazer aquele... É, é aquela afirmação né, em relação a a todo mundo. Esse é o time a ser batido. Totalmente o time a ser batido. Porque que nem a gente comentou, né? Parecia que a Ferrari poderia fazer uma gradinha ali, uma brincadeira. Mas o fato é que a Red Bull, Beatriz, esse ano ela ela pegou o lugar que era da Mercedes. Essa é a verdade, né? Quando... Teve aquela mudança de 2014. Eu não não tenho certeza se foi o mesmo nível de dominância acredito que não. Não conseguiu chegar naquele nível. Mas é impressionante o que ela faz nesse momento. né, De conseguir o título a quatro provas do final.
1: Confirmou, né? Confirmou que todo mundo já sabia que ia acontecer. A, A Red Bull, apesar de alguns problemas no começo da temporada... Conseguiu se estabelecer, conseguiu se estabilizar. E quando isso aconteceu, ela se tornou o melhor carro do grid. É um carro que, live após live, programa após programa, a gente ressalta o quanto é impossível de se acompanhar o ritmo do carro da Red Bull. O Christian Fomenton, é, é, colocou nos comentários a questão de é, Ferrari e Mercedes talvez fazer um carro um pouco mais próximo na, é, ano que vem. Tem a questão de se vai ser punida ou não a Red Bull, a questão do teto orçamentário, estão se falando de perca de 25% de tempo no túnel de, é, no túnel de vento. E por mais que seja um número muito grande, um número significativo, e seja uma punição que agrade as outras equipes que estão batendo na porta da FIA, exigindo que eles é, façam algo a respeito disso, para uma equipe que tem um carro tão bem nascido dentro do novo regulamento, igual a Red Bull, é, não dá para se falar que vai ser algo que realmente vai afetar o desempenho deles no próximo ano, a ponto de que eles percam, decaiam muito na próxima temporada. Então, apesar dos pesares, apesar de realmente é, parecer que vai vir uma punição, não digo pesada, mas uma punição que vai afetar de alguma forma a Red Bull, eles ainda estão muito na frente. E, isso é muito importante porque, como o Edu bem disse, é, enquanto as outras equipes estão tentando entender onde um erraram para consertar em 2023, a Red Bull já está com tudo bem redondinho e só vai atrás de melhorias. É, o que faz com que o fã acredite que a gente vai ver mais do que aconteceu em 2022 é em 2023, que realmente, é, talvez esse ano não tenha tido a dominância igual nós vimos a Mercedes em algumas temporadas, mas... Parece que a Red Bull está se encaminhando para conseguir é, ter essa dominância em algum momento. Tudo bem que a troca de regulamento ela vai vir aí em 2026, então são mais, excluindo já essa temporada, são mais três, quatro anos aí para que a Red Bull consiga se estabelecer. Mas a, a equipe parece ter entendido todo o conceito da criação de um carro. É uma equipe muito redonda nessa questão. Então, realmente, não hoje, com toda essa antecedência de decisões que a Red Bull estabeleceu na temporada de 2022, é, fica um pouco complicado de imaginar quem vai ser a equipe que vai chegar para bater de frente com a Red Bull. Já falei isso em outros episódios, repito, eu ainda aposto mais na Mercedes conseguindo fazer esse trabalho do que a Ferrari. Eu acho que a Mercedes, ela é, hoje, apesar do carro mal nascido, apesar da gente ver que esse carro da Mercedes não, não deu certo, os conceitos que a Mercedes sempre estabelecer, é, ainda vejo a Mercedes como um time mais preparado para bater de frente com essa Red Bull. A questão é quanto a temporada de 2022 vai cobrar das outras equipes em relação à Red Bull daqui para frente. Porque a Red Bull realmente conseguiu entender e ser, usar esse regulamento a seu favor. Enquanto as outras equipes... A Mercedes mesmo tentou inovar demais nesse novo regulamento e deu errado. O carro da Mercedes hoje não é que ele tenha alguns problemas. Ele é um carro que deu errado. Então a Mercedes, por exemplo, apesar de ser uma grande equipe, É uma equipe que provavelmente vai ter que fazer um projeto do zero para conseguir ter um carro competitivo. E aí, é anos luz que a Red Bull coloca na frente da provavelmente sua principal oponente. Então, acho que a gente vai ter um gostinho. Não sei se vai ser quatro campeonatos, igual foi com o Vettel, se vai ser toda aquela festa, mas que a gente vê uma Red Bull hoje muito próxima dos seus anos de glória que não foram tão no passado assim, é, é cada vez mais óbvio. E, independente da punição que vier, se vai vir, se a Red Bull vai aceitar o acordo, se não vai aceitar, enfim, independente do que dê essa história sobre o teto de gastos, eu ainda acho que, independente da punição que vier, seja tempo no túnel de vento, seja questão orçamentária, enfim, independente do que venha de punição para a Red Bull, eu ainda acho que não vai ser o suficiente para poder parar o time austríaco. Hoje eles estão muito à frente, eles realmente entenderam o que era esse novo regulamento e saíram disparados na frente de todo mundo e o resultado está aí. Verstappen campeão com cinco rodadas de antecedência, Red Bull campeão com quatro rodadas de antecedência e ainda podendo ter o Pérez como segundo colocado no campeonato, que essa disputa ainda tá aberta entre ele e o Leclerc. Então, realmente... é A Red Bull está hoje, é hoje o time imparável. E é o time que as outras equipes precisam descobrir como parar dentro da pista. Porque só jogando na politicagem não vão conseguir parar a Red Bull, não.
0: (risos) É, o Toto Wolff, que se cuide, hein? (risos) E aí, Duduza, a Red Bull chegou num ponto que já colocou o anúncio no jornal. Procura-se rivais.
2: (risos) É, Maurício, tá... A Red Bull realmente tá no nível muito acima, né? O próprio Cristian perguntando aqui, né? Se podemos ter a competição no que vem ou se nós achamos que a Red Bull domina novamente de ponta a ponta, né? Seria algo bem chato. É... Esportivamente, realmente seria, né? Porque, assim a gente gosta de ver disputa, né? É, basta ver como os fãs ficaram atiçados é, esse final de semana com um pequeno resquício de 2021, né? A galera já se animou todo. É... Ah, sim, Cristian. Se vai, volta a repetir, se vai ser de ponta a ponta de novo, não sei. Difícil de cravar, porque a Ferrari vai evoluir, a Mercedes vai evoluir, elas vão é um carro novo, então quando você tem um carro novo, você vai entendendo o carro aos poucos. E aí quando você vira de um ano para o outro, você já tem um conhecimento sobre o carro que você não tinha no ano anterior. E isso faz com que você ataque seus problemas de maneira mais específica. A Ferrari esse ano, por exemplo, trouxe atualizações durante o ano e o carro piorou. O carro da Ferrari é pior do que era lá no começo, na Austrália, no Bahrein, que a Ferrari ganhou muito bem. Porque são atualizações que você vai tentando num carro novo e você tá tentando entender. Então acho que é natural que as equipes avancem. Mas a Red Bull também deve avançar. E aí essa é a questão, né? A, a Red Bull, ela entendeu muito bem o regulamento, como disse a Beatriz. Tem um, um cidadão ali na caneta, né? Que é um gênio, chamado Adrian Newey é impressionante, né? Anos 80, nos 90, 2000, 2010, 2020, passam as décadas e ele continua com carros inovadores. Continua sendo o grande nome da área na Fórmula 1. E não é coincidência, por exemplo, que ele seja o único projetista hoje do grid que tenha trabalhado na época que tinha feito solo. E hoje com a volta do efeito solo é o cara que melhor entendeu o carro. Não é coincidência. E assim, você tem hoje uma equipe bem gerida dentro da pista. É raro, quando a Red Bull erra hoje, a gente fica até assustado, né? Que é raro ver a Red Bull errar. Você tem um projetista acima da média que entende muito bem o regulamento, e você tem um piloto acima da média que extrai tudo quando o carro está em condições. E aí você forma o que a gente chama de conjunto perfeito, né? Equipe, piloto, todo mundo em sintonia, um trabalho muito bem integrado e executado. É óbvio, e nós não vamos deixar de falar disso aqui, eu pretendo falar sobre isso mais para o final, teto orçamentário, há de se considerar que sim, Houve ano passado um estouro, que já foi comprovado, esse estouro pode ter sido decisivo para 2021, houve, a gente vai ter que falar sobre isso sempre, não adianta fugir, e não é aqui, o pessoal ah, pessoa reclama, né, porque vai achar que é reiterismo, que torce para um, que torce para outro, não é torcida, é né? um fato, houve um estouro de teto, e isso tem que ser considerado, o que não anula o fato de que hoje a Red Bull é uma equipe muito forte. E assim, para buscar ela vai ser mais difícil. Até o próprio Cristian estava perguntando né agora há pouco sobre essa questão da competição. A Red Bull ela tem um assoalho hoje que é tão bem desenhado que faz com que o carro tenha tanta velocidade de reta. Às vezes o pessoal fica muito preso naquela discussão anos 2000 de motor, né? Quem tem o melhor motor? Mas hoje para você ter velocidade é muito mais do que motor. E a Red Bull ela tem um carro tão bem desenhado, um assoalho tão bem construído que faz com que o carro tenha uma velocidade tão boa que ela vai com ela vai com consegue ir com a asa menor e ainda assim ela tem muita velocidade, diferente da Mercedes, que pelos problemas de balanço que o carro tem, problemas de arrasto, problemas de suspensão, a Mercedes ela tem que colocar uma asa gigantesca no carro para o carro se estabilizar. E por isso que a Mercedes não tem reta. A gente viu em Áustria, vamos falar daqui a pouco do Hamilton. A gente viu como o Hamilton tomou do Verstappen na reta e a Red Bull ela consegue equalizar isso muito bem. Ela achou um balanço muito bom, um carro muito bem desenhado que evoluiu durante o ano. O carro da Red Bull estava até relativamente atrás da Ferrari quando começou o campeonato. E hoje está muito à frente e tem um piloto no mais alto nível. E, só para pontuar e a gente passar provavelmente para Hamilton Mercedes, a Red Bull ganhar o título do jeito que ganhou, faltando três corridas, com muita antecedência, isso oficialmente, né porque como a Beatriz citou, a gente já sabia há muito tempo que ia levar. Ganhar o título com muita antecedência coloca uma pressão desse tamanho, na minha opinião, para o Pérez ganhar o vice-campeonato. Porque vamos combinar, vai ficar feio com esse carro se o Pérez não for vice-campeão. Ele perdeu a vice-liderança agora do campeonato, né, pro Leclerc. Leclerc voltou a ficar dois pontos à frente do Pérez. E assim, tudo bem, o Leclerc teve um ano em começo de ano melhor, tá, brigou no topo, mas pela forma como o Red Bull e Ferrari caminharam durante o ano, eu acho que fica muito feio pro Pérez não ser vice e ele tem um grande desafio pela frente porque é... A diferença de carro era grande, mas hoje entre Pérez e Leclerc, na minha opinião, por mais que para mim o Leclerc tenha feito o um ano mais errático do que as pessoas estão considerando, a diferença de piloto também é
0: grande, só que
2: para o outro lado. É,
0: não dá para negar né que o, o Sérgio Pérez, já, a partir do ano que vem, se ele, se ele não corresponder, ele vai ter que começar a procurar o Cato online mexicano, né? <risos>
2: e assim, Marício, coisa... ele tem contrato até o fim de 2024, né? Que são dois anos, na teoria. Só que a gente tá falando de uma equipe que não tem pudor nenhum em trocar piloto, né? Já mostrou é. isso ao longo dos anos. Se pega, se bota um De Vries agora na Alphataure, o De Vries estoura na Alphataure e o Pérez vai mal ano que vem, <risos> já é uma possibilidade, né? Nunca se sabe.
0: É, é bastante a cara do, do Red Bull, da Red Bull, vale dizer. E, bom, é claro que não, só, não é só a Red Bull destaque da corrida, tivemos a Mercedes batendo na trave com o Lewis Hamilton, fez uma prova bastante correta, mas, claro, o Hamilton encontrou seu nêmesis, encontrou sua Kryptonita na, na prova, chamado Max Verstappen. O Hamilton, inclusive, que foi bastante estridente em reclamações no rádio quanto a o Verstappen sair dos limites da pista. Então, já também nesse aspecto, também começamos a lembrar 2021. Aquela guerra ali de, de internas, né? A guerra interna entre as equipes, junto com a direção de prova. Mas o Hamilton fez um bom trabalho, Beatriz. Enquanto o Russell acabou ficando de novo um pouco a desejar acabou se envolvendo no acidente na primeira volta tomou cinco segundos e acabou ficando prejudicado na brincadeira mas né, o Russell mais uma vez lembrado por acidentes que ele causou acabou sendo um ponto negativo nesse momento está em baixa o Georgão da massa né porque o Hamilton vem conseguindo galgar degraus dentro da equipe para conseguir recuperar o que ele não conseguiu no começo da temporada e foi um pouquinho decepcionante para os fãs né Beatriz essa sensação de faltando quase cinco voltas o Verstappen chegar lá e passar e se mandar sem nenhuma dificuldade
1: é, só para antes de fechar o assunto Red Bull só ressaltar que foram campeões inclusive o Hamilton Marco foi para o pódio ontem é, em um final de semana que, como eu comentei no início do programa, não foi dos mais felizes para a Red Bull, apesar do título, porque perderam o seu cofundador. Então, a equipe, querendo ou não, estava de luto. É, nós vimos o Christian Horner muito emotivo no paddock, o próprio Vettel é muito emotivo no paddock. Então, apesar de toda a felicidade pelo título, a, a equipe também vivenciou um momento complicado né, é, nessa etapa. E sobre a Mercedes, o Edu falando da asa, esse final de semana tiveram uma asa barrada pela FIA, né? Porque foi considerada irregular, né? Não estava de, é, de acordo com o que prevê o regulamento, então a FIA barrou uma asa que a Mercedes tinha levado para testar em Austin é esteve uma coisa que... Eu não podia perder o trocadilho, gente, desculpa. Mas teve uma coisa que a Mercedes fez nessa corrida foi bater, né? Mas enfim, no caso, cada a batida que mereceu... E o Russell, comentei isso com vocês, comentei isso no Twitter, apesar de, de ver ali uma irresponsabilidade do Russell naquele lance com o, o Carlos Sainz, para mim foi um incidente de corrida porque, ao meu ver, ambos estavam errados naquele momento. O Sainz foi prudente na manobra que ele tentou, ele focou muito ali no duelo com o Verstappen e esqueceu que vinham carros atrás... Porém, o Russell tinha uma visibilidade melhor da pista naquele momento. Também poderia ter evitado a batida. E infelizmente, o Russell, que vem sendo um nome muito bem comentado essa temporada por conta da sua consistência, é por outro lado também é um nome que vem sendo marcado por conta de incidentes bobos. Porque se a gente for ver aí os incidentes que nessa temporada do Russell foram coisas bobas, mas que ele sempre sai como o culpado é, é, pela direção de prova. Então, vai marcando negativamente uma temporada que tinha tudo para ser muito boa para o Russell. Uma temporada de estreia, numa equipe de ponta. Então, pesa na balança, no final das contas. Esse final de semana, com mais essa situação com o Sais, ficou muito nítido quantas pessoas estão começando a conhecer o Russell pelo cara que é, não sabe desviar de incidentes bobos na pista. Enfim. E sobre o Hamilton, essas últimas etapas, o o Christian também disse isso aqui nos comentários, que depois que o Hamilton parou de testar para a Mercedes, ele conseguiu superar o George Russell, que era um questionamento do começo da temporada. né, O Russell andando sempre na frente do Hamilton, por que isso acontecia, enfim. A Mercedes deixou claro que o Hamilton se disponibilizou a fazer testes para a equipe. Enfim, o Hamilton, ele mostrou que ainda tem gás. E acho que essas últimas etapas, onde ele está conseguindo bons pontos, aparecendo frequência é, constante no pódio, deu um ânimo que talvez estivesse faltando no começo da temporada depois de tudo que aconteceu ano passado. E ele mostrou que ele quer continuar. que Ele ainda tem mais ritmo aí para gastar nas pistas e que ele não quer sair tão cedo da Fórmula 1. E aí a gente entra no, no debate anterior, né, de que na, a Fórmula 1 permite que a carreira seja mais longa, que pilotos com idade mais avançada para esportistas continuem aí em alto rendimento. E foi sensacional, assim. Foi um um gostinho do que a gente queria ter visto durante todo o ano. Infelizmente, não teve carro para segurar por mais tempo, para levar essa briga mais adiante. Mas isso a gente volta em outro ponto que a gente bate muito aqui no, no, no programa, o quanto são os dois melhores nomes do grid, independente do carro. Hamilton e Verstappen, eles estão a um mundo, a um campeonato de distância do resto do grid da Fórmula 1. Independente de quem esteja ali em terceiro, quarto, Hamilton e Verstappen, eles estão em outro mundo, é outro patamar. E resta esperar que a Mercedes faça um carro bom, para que a gente possa ver brigas mais acerradas pelo título da Fórmula 1, porque ano passado é, não dava tempo de respirar nas corridas. A gente não sabia o que que Hamilton e Verstappen iam ia aprontar. Às vezes erravam de forma grotesca e tiravam um ao outro da corrida de uma forma imatura, sim, mas isso fazia com que a competição ficasse interessante também. E quando não ocorria, não ocorria nenhum tipo de batida, nenhum tipo de acidente, os dois mostravam o cacife que, que possuem. Então é, é isso que a gente quer ver por mais que tenha uma dominância da Mercedes, da Red Bull, do Verstappen e do Hamilton, é isso que a gente quer ver, a gente quer ver dois caras em alto nível podendo brigar de forma limpa, de forma justa nas pistas e dando show. E acho que foi por isso que ficamos tão entusiasmados com esses cinco minutos de de disputa entre os dois, porque a gente sabe que eles têm muito mais para mostrar na pista e a gente sente saudades, justamente porque a gente vem de uma temporada que foi muito acirrada... Para uma temporada que foi muito pouco disputada, em questão de competitividade mesmo dentro das pistas.
0: E aí, Dudu, essa Mercedes teve os dois altos e baixos, né? Do lado alto, o Hamilton. É... Eu diria que, claro, muito pela circunstância, beirou uma vitória, e o Russell de novo envolvido em acidente. Já na largada com o Carlos Sainz, mas Claramente a Mercedes vai começando a inverter a sua gangorra que vinha no começo do campeonato. O Hamilton vem se consolidando de novo na equipe.
2: É, Maurício, isso que você. Acho que esse trecho final que você citou é bem, é bem sintomático, né? A gente viveu no começo do ano um período em que o Russell começou muito em alta e o Hamilton estava bem baixa né? A gente lembra, por exemplo, daquele GP de Jeddah né? Que ele caiu no Q1, né? Foi bem chocante. E agora a gente tá vivendo o reverso, né, o Russell no momento mais baixo, o que eu acho que é absolutamente normal, né, o Russell ele tá no quarto ano de Fórmula 1, o primeiro ano dele de Mercedes, né, então é normal que o cara tenha momentos de altos e baixos. E a gente tá vendo o Hamilton em viés de alta, né, já há algum tempo, o próprio Christian citou aqui, vou até buscar o comentário, é, quando ele cita o Hamilton, é aqui ó, A prova é que o Hamilton continuou muito bom. Depois de parou de testar, começou a bater o forte Russell toda a corrida e também ser figura permanente nos potes. Christian, e a gente tem comentado, você, Christian, que acompanha o nosso trabalho aqui, o pessoal que nos acompanha sabe bem, a gente tem comentado, né, que esse papo de que o Hamilton acabou, tá aposentado, não sei o quê, é que as pessoas, elas gostam, né, de tirar conclusões absurdas do nada, né. Um campeonato de 22 corridas, você na segunda corrida já sai concluindo um monte de coisa, né. As pessoas tiram argumentos de não sei da onde, né, e tiraram esse argumento não sei de onde, que o Hamilton tava acabado, tá, não sei o quê. Eu já disse isso aqui em outro episódio, não vou lembrar qual, acho que foi até sobre o Hamilton, inclusive, que às vezes, isso é no esporte no geral, né, às vezes quando você tem um esportista muito bom numa modalidade em que ele fica algum tempo sem conseguir brigar por vitória como brigava normalmente, seja por equipamento no caso da Fórmula 1, seja quando o cara tem uma lesão, seja quando o cara tá num time bagunçado, não importa. Às vezes a gente esquece que esse cara é muito bom, né? E aí, de repente, ele volta para um contexto favorável, sai arrebentando, e a gente fica, pô, o cara é bom, né? Ele sempre foi bom. O Hamilton sempre foi isso aí. Olha, a gente tá falando aqui da Mercedes o ano inteiro, e olha o que ele tá fazendo, cara. Um ano muito bom, né? Foi um começo ruim, mas ele tá se recuperando, ele tá fazendo o ano tecnicamente muito bom. A questão é que a Mercedes, e aí eu vou explicar mais o que eu citei no comentário sobre a Red Bull, a Mercedes, ela tá num buraco maior do que o que a gente imagina. E o GP dos Estados Unidos deixou isso muito claro. Eu até tava lendo um texto que eu comentei em off com a Beatriz, né? Do Matt Kuhl, lá do, da Auto Sport, né? Que é sempre uma fonte muito boa de informação da gringa. É, ele tava falando, fez um texto, né? Sobre algumas coisas, algumas conclusões, assim, que, deram pra, que puderam ser tiradas dos GP dos Estados Unidos. E uma coisa que ele fala, cara, que é bem interessante de se imaginar, né? A gente estava esperando o ano inteiro a vitória da Mercedes, né? Ou oh, agora a Mercedes pode ganhar, será que semana que vem a Mercedes tem condição? Chegou aquele miolo quando a Mercedes foi muito bem na Inglaterra, que tinha uma esperança muito boa na França, que a gente discutia, cara, Mercedes, será que a Mercedes agora finalmente vai? E até agora não foi. E a gente sempre discutiu desde aquela época, vocês vão, vocês vão se lembrar disso muito bem, que o argumento que nós usávamos era a Mercedes está lá, está bem... É, está lá sempre bem e aproveitando os erros dos rivais. No dia que os rivais não aproveitarem, a Mercedes vai lá vai gobar, e vai gobar, e vai copar, vai ganhar. Esse final de semana em Austin deixou muito claro que não é tão assim. Que a Mercedes também tem muitos problemas a resolver. Porque se você pega Ferrari e Red Bull, os quatro pilotos da Red Bull, e os quatro pilotos de Red Bull e Ferrari, Verstappen na corrida, antes da corrida, Pérez punido por troca do motor, de peça no motor. Leclerc punido pelo mesmo motivo. Aí na corrida, o Sainz abandona na largada, e o Verstappen tem um pit stop de 11 segundos, onde ele perde 11 segundos, ou seja, todos os quatro pilotos, cada um a seu modo, tiveram contratempos que prejudicaram diretamente suas corridas, a Mercedes não teve quer dizer, teve os 5 segundos do Russell mas uma punição pequena, né? o Hamilton não teve e ainda assim, a Mercedes não conseguiu ganhar, ou seja, não é só quando os outros derem azar, a Mercedes tem um caminhão de problemas para resolver o aerodinamicamente o carro não é bom, o carro gera muito arrasto, é, a suspensão que sempre foi um ponto forte da Mercedes que tinha suspensões muito sofisticadas. Vocês vão lembrar, por exemplo, 2020 do DAS, né? Que era um artimanha ali de suspensão que todo mundo ficou chocado, né? Com as mudanças de regulamento, a suspensão hoje ela é bem simples. A Mercedes está sofrendo com isso, não é só motor, né? Muita gente fala. Ah, porque o carro sem o site e o motor, né? mas não é só isso, é muita coisa, foi um erro de projeto geral, e a Mercedes precisa reimar muito para chegar em Red Bull e Ferrari ano que vem. Eu acredito que eles podem fazer isso pela competência que eles têm, mas é chão para chegar. Dito isso, o Hamilton está fazendo um ano muito bom, e o Russell teve uma queda nas, nas corridas, se envolveu em alguns acidentes, o pessoal tem até cobrado, mas como eu disse, eu acho que é algo absolutamente natural, porque o piloto tem altos e baixos, ainda mais quando ele está numa equipe que é inconstante como a Mercedes tem sido. É, e ficou claro mais uma vez, e aí volto a testar isso também, quando eu falei da Red Bull, a questão da reta, né, é, eu sou contra, eu, já, eu falo aqui sempre em relação ao DRS, né? sou contra o tipo de ultrapassagem que o DRS promove, você viu quando o Verstappen ultrapassou o Hamilton, né? ele abre a asa, ele está bem atrás do Hamilton na reta, ele chega e coloca o carro na frente, e passa sem nenhuma cerimônia, assim. a diferença principalmente em reta, de Red Bull e Mercedes é brutal, Ficou ainda mais claro esse final de semana. Mas eu acho que ainda assim a gente tem que valorizar o Hamilton, porque o cara fazer a corrida que fez, fazer o instinto que ele fez de pneu duro, a, a, a Red Bull não se encontrou muito bem com o pneu duro. A Mercedes se achou bem. O Hamilton fez um baita instinto de pneu duro. A estratégia que a Mercedes sentou mais agressiva, que deu certo, e acho que eles fizeram certo mesmo, fizeram o que podiam, tentaram. Foram muito bem diante das condições. A questão é que realmente tem um adversário melhor e a Mercedes, como eu disse... Não é só torcer pelo azar dos outros, ela também tem que remar muito até conseguir chegar na condição melhor.
0: Com certeza, com certeza. E a Ferrari, de novo, o Charles Leclerc não não foi competitivo para buscar a vitória e Carlos Sainz abandonou já logo de cara. Que o Cristiano o dia que a Ferrari ganhe um título de novo, eu vou ter meus filhos e netos já criados. Isso que eu não tenho filho nem penso. Então é um, uma longa jornada. E o Carlos Sainz foi mais uma vez vítima ali num acidente e tem um dado muito curioso, por não dizer. O Carlos Sainz é o piloto que menos porcentagem de voltas pilotadas tem na temporada. É o piloto que menos andou na temporada nas corridas. Ele tem 833 voltas pilotadas andadas, né? ele pilotou por 833 voltas, o que dá 76,1% de todos os giros aí o o dado na tela, porque é impressionante o quanto esse dado me surpreendeu porque a gente vê que tem muita gente que sofre com confiabilidade gente que bate bastante mas o Carlos Sainz ele teve um, um ano muito complicado com relação a abandonos vale dizer, mas o que menos andou é um dado muito muito alarmante para o piloto da Ferrari depois aí dá para elaborar sobre o, os carros da McLaren serem muito confiáveis de, de pista né de conseguirem andar mas o Carlos Sainz ele não vive um ano muito muito feliz assim não apesar de ter vencido uma corrida né se se o Leclerc não vem conseguindo concretizar suas pole positions o Sainz é outro que também não vem conseguindo entregar a mesma coisa.
1: É o Carlos Sainz. Ele vive uma, uma temporada bem ruim, sendo bem sincera. A, apesar do de ter vencido em Silverstone, ter duas pole positions aí na sua conta, é uma temporada ruim. E é, a questão dele ter sido piloto com, com menos voltas dadas na temporada É um dado que assusta porque o carro da Ferrari Apesar de alguns abandonos do Sainz ter sido com problemas no carro Vale ressaltar que nem tudo culpa dele É um carro confiável Então não é o mais confiável do grid Mas é um carro confiável Então ele está atrás, por exemplo, do Joe Que vem de falando do Joe, que é o, que, o único que está, a é o último antes do Sainz, perdão, é, com 862 voltas, é um carro que a gente vê, uma Alfa Romeo, que ela não é confiável, que dá problema a cada três corridas, que foi o carro da Alfa Romeo que mais abandonou, teve um acidente de Silverstone que foi grave, enfim, Teve várias coisas ali, e o Joe, que também é estreante, que pode contar é, pesar na conta, ainda conseguiu andar mais com o Sainz, então é um dado bem preocupante. É, em alguma coisa, a McLaren tinha que ser boa, né? Eu não podia deixar esse, esse, esse comentário passar, mas a questão do Sainz, também a diferença dele para o Leclerc, é, nessa questão de voltas dadas, mostra o quanto a temporada dele foi ruim, ilustram isso. Durante todo o ano, quando antes do campeonato ser definido, a gente falava o quanto parecia que o Leclerc estava sentindo pouca pressão de estar disputando o campeonato pela primeira vez. Mas passa-se a sensação que o Carlos Sainz também sentiu a pressão de ver o seu companheiro brigando por vitórias constantemente, brigando pela pole, brigando pelo título, e ele não conseguindo acompanhar esse ritmo. Ele que começou tão bem na Ferrari. Ano passado foi um ano muito bom para o Sainz. É... por diversas vezes foi falado o quanto o Sainz adaptou bem a Ferrari no seu ano de estreia com a equipe italiana e aí esse ano ele foi em uma queda livre absurda que não mostra não exemplifica o porquê que a Ferrari renovou com ele por tanto tempo então talvez seja aí é, quando falam, falamos da Red Bull falamos como a a equipe já tem essa filosofia de se não tá bom manda embora independente de contrato E a Ferrari, apesar de de não não aparentar pensar do mesmo jeito, também pode já estar de olho no mercado para ver quem vai substituir o Carlos Sainz. Porque eu até brinquei com vocês ontem lá no no grupo, que é um piloto que toda corrida a Ferrari se pergunta por que que renovou por tanto tempo com ele. Porque não está entregando o que o carro da Ferrari pode entregar. não, Não é hoje o carro mais competitivo, mas é um carro que com certeza poderia trazer melhores resultados para o piloto. E não deu certo, foram muitos abandonos, muitos erros. Ontem, volto a dizer, eu não acho que ele errou sozinho, mas acho que teve erro do Carlos Sainz naquela largada. Foi muito precipitado. Ele quis recuperar a posição que tinha perdido para o Verstappen e acabou perdendo a corrida. foi o primeiro a abandonar antes da primeira curva. Então, talvez essa ânsia de mostrar que... serviço de mostrar que ele pode dar mais para a Ferrari é, tá atrapalhando muito a temporada do, do Carlos Sainz também, a gente fala muito como parece que pesou um pouco para o Leclerc essa briga pelo título mas pesou muito para o Carlos Sainz também a diferença entre ele e o Leclerc no ano querendo ou não, o Leclerc ainda briga pelo vice-campeonato que é muito menos do que o Leclerc queria mas é muito mais do que o desempenho da Ferrari como um time poderia proporcionar. Então, o... tudo isso conta no final. E o... o Leclerc, até o material humano mesmo do Leclerc, né? o talento é maior que o do Carlos Sainz. Né? É incomparável. Mas ainda assim, o Carlos Sainz, ele não é um piloto para ficar tão atrás do, do Charles Leclerc. E... Enfim, eu acho que o, mais uma vez o Christian até brincou né, que o, o grande problema da Ferrari é, em um dos carros deles é, tá entre a direção e o banco caso é o piloto e realmente os pilotos da Ferrari não que a Ferrari seja o melhor time do grid mas, a melhor equipe né, mas o, os pilotos também não ajudaram foi muito frustrante mesmo é, não tem outra palavra para definir bem o que foi a Ferrari, senão frustrante, porque não foi só a questão do carro dar problema, só a questão do piloto sem constante, foi tudo. A gente já comentou muito isso aqui também. E os números estão aí para mostrar, né? A equipe até chegou a sonhar com o título de equipes, por exemplo, mas em questão de, vamos colocar aí, confiabilidade, está atrás de Tauri, de Aston Martin, de McLaren, que são carros muito piores do que a Ferrari. Então, a, a Ferrari realmente é uma equipe que tem muito a aprender e os pilotos têm muito a evoluir. Independente de qual seja, seja o Sainz, que foi o piloto com menos voltas dadas nesse ano, até o momento, ou seja o Leclerc, que, que é o pupilo da, da equipe. Ambos precisam evoluir muito para o próximo ano. E a equipe também, a Ferrari não fica atrás, não. Todo mundo precisa evoluir aí nessa equipe para tentar brigar por algo maior que foi esse ano.
0: Bom, Dudu, o que falar dessa Ferrari que ainda luta pelo vice-campeonato de pilotos e de construtores, mas tem esse dado no mínimo preocupante do do, do, Charles, Leclerc, do Charles Leclerc, não? Do Carlos Sainz de, de ser o piloto que menos voltas completou na temporada. A Ferrari se precipitou, será, de, de dar um contrato já longo para ele logo de cara, porque? Será que a empolgação de início de ano meio que levou a rapaziada a botar um pouquinho mais de vinho na taça? Maurício, sobre essa questão de
2: contrato, eu acho que, assim como o contrato é a longo prazo, né, a gente tem que esperar também um longo prazo para poder cravar melhor. né? O o Sainz, eu até comentava em off aqui com a Beatriz antes de entrarmos no ar, o Sainz é um piloto bom. Só que ele não é um piloto que se destaca muito pela velocidade, né? Ele ganha na constância, ganha no ritmo, ganha na inteligência, né? Assim que ele vai construindo seus resultados. E é difícil você manter essa média com essa estatística que está na tela, né? Para quem está é, ouvindo pelo podcast, né? Uma estatística muito legal do pessoal do F1 Charts, né? Que eles sempre publicam estatísticas aí da Fórmula 1. É, é F1 Underline Charts, né? C-H-A-R-T-S. O F1 Charts. E eles publicaram né, essa estatística é, hoje da quantidade de voltas que cada piloto já completou no ano e o Sainz é o último, né? como você já bem citou na introdução. É, a, a, a gente fez um exercício de memória aqui em off, o Sainz abandonou seis corridas e dessas seis, quatro foram na primeira volta. Né? Ou seja, por isso que ele está lá embaixo. né? Abandonou a Austrália na primeira volta quando tentou passar o Mishimaki e rodou. Imola na primeira volta quando teve o toque com o Ricardo. Japão, semana passada, na primeira volta. E agora, Austin, né o Sainz não conseguiu fazer duas voltas completas nas duas últimas corridas. Né? O que é impressionante essa estatística. E o próprio texto do pessoal do f Charts, né quando publica o tweet, mostra né, que o Vettel perdeu duas corridas por Covid no começo do ano, o Albon perdeu uma corrida por conta da questão lá da apendicite que teve, e ainda assim eles completaram mais voltas do que o Sainz. Né? Ou seja, é realmente assustador. É, eu acho sobre o Sainz, a Beatriz comentou corroboro eu acho que o fato da gente estar tá muito focado no Leclerc, né, na Ferrari, nos erros em relação ao Leclerc e a briga com Verstappen e Mercedes tá, acho que o Sainz saiu um pouco dos holofotes esse ano mas o Sainz está fazendo um ano abaixo tá? o Sainz está fazendo um ano abaixo e não é pouco abaixo não, da expectativa para mim, o Sainz hoje com esse abandono né, e com o resultado do Hamilton ontem, o Sainz está quatro pontos à frente do Hamilton pega o que foi a Ferrari durante o ano Apesar dos erros, eu digo a nível de desempenho do carro. Pega o que foi a Ferrari durante o ano, lá desde o começo. O que foi a Mercedes desde o começo do ano. E se imagina que o. A gente falou aqui, né? Inclusive, sobre o Hamilton, que o Hamilton teve um começo lento e o Hamilton está a quatro pontos do Sainz. Eu acho que vai ficar bem feio para o Sainz ele terminar em sexto, né? Ficar como, entre aspas, na pontuação, o pior do resto. Com o O que a Ferrari fez durante o ano, repito, apesar dos erros, mostrou um carro em vários momentos bom. Assim, para brigar por título, outra coisa, mas para você ficar acima dos seis primeiros do campeonato, o carro é muito bom, né? E o Sainz não tá conseguindo. Eu até acho, inclusive, que a punição para mim foi desnecessária a punição ao Russell, acho que foi um toque de corrida normal. O Sainz, ele... o que eu senti foi que o Sainz ele viu que o, Fe... ah, o Verstappen estava vindo por dentro e ele tentou dar o X, que foi o Leclerc que o Leclerc fez com o Verstappen depois né, na corrida. Atra... A... A adiantar um pouco a freada para conseguir se colocar atrás do Verstappen e fazer a troca do lado direito para o lado esquerdo da curva 1 para poder fazer o X. Só que nisso ele acabou fechando e o Russell, que colocou o carro por dentro, estava lá e rolou o um né? O Russell falou que foi assumiu a culpa, o Sainz falou que foi culpa do Russell, mas honestamente eu não puniria, ainda mais em largada, né, que largada tá todo mundo brigando pelo mesmo espaço, então é natural que ocorra um toque a mais, eu não puniria ninguém, acho que a punição foi muito exagerada, mas fato é que acabou com mais uma corrida do Sainz, e o Leclerc ele já começou com o final de semana comprometido, né, porque com a punição ele já sabia que ia largar mais atrás, teve que fazer uma corrida de recuperação, Ele ele deu uma sorte muito grande, né, porque teve o safety car do Bottas quando ele precisava parar, né, então ele, ele conseguiu o pit pitstop, né? Que é como chama em inglês, que é o pitstop barato, né? Ele parou sem perder muito tempo. E nisso ele voltou mais à frente. Depois teve o erro da Red Bull na parada do Verstappen, ele se aproximou. Os dois travaram a briga muito bonita, né? Também aquela disputa Leclerc Verstappen, né? o Verstappen ultrapassando o Leclerc dando X também foi bem interessante. Mas no final o Leclerc, se, o Verstappen se sobressaiu. O Leclerc também, assim como o Hamilton, acho que ele fez o que pôde diante de um final de semana é, já comprometido. E é aquela, né, acho que a Ferrari, acima de tudo, o objetivo é tentar conseguir o máximo de pontos possíveis, a melhor situação possível, para não ficar muito para trás, né, não só em relação ao segundo lugar, mas para terminar o ano com moral e chegar em 2023 numa vibe melhor, né numa expectativa um pouco melhor, porque se a Ferrari termina o ano mal, ela já começa com muita pressão ano que vem, então acho que o... É, então, acho que é, é bem interessante o Leclerc que ele continue, que ele tenha bons resultados para o Sainz que ele se recupere para que a Ferrari consiga terminar numa vibe melhor. Acho que o Leclerc fez o que deu e o Sainz, acho que nesse caso do final de semana, o Sainz largou na pole, né? E assim a gente ficou discutindo o Sainz, Russell, o Toque. A largada do Sainz foi ruim, né? O Verstappen, antes da curva 1, já estava com meio carro na frente, no mínimo, né? Então, o, acho que nesse final de semana, em relação ao Sainz, diz muito mais
0: sobre o piloto do que sobre a equipe. Sem dúvida, sem dúvida. E vale destacar a corrida espetacular de Sebastian Vettel em Austin. Para mim, o piloto do dia é ontem. Ele só não terminou melhor por conta da parada desastrosa da Aston Martin no final. Que foi logo em seguida da parada desastrosa do Verstappen. Eles não quiseram ficar para trás da Red Bull nesse sentido, né? Queriam fazer melhor. Mas o Sebastian Vettel fez uma corrida muito, 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 muito boa. Olha, Beatriz, para quem ainda tinha uma certinha, uma, uma esperançazinha de que o Vettel pudesse brilhar, ele deu uma mostra do porquê ele assim, se ele quisesse realmente na forma continuar na Fórmula 1, ele ainda teria gás no tanque para colocar, porque o que ele conseguiu fazer com esse carro da, da Aston Martin, olha, É muita coisa, muita coisa mesmo. Muito grande o resultado dele, acabou terminando em sétimo por conta da punição do Alonso. Poderia ter terminado até no top 5 com o que estava entregando.
1: Ah, com toda certeza. E foi muito legal ver o Vettel liderando, mesmo que por tão pouco tempo, mas foi muito legal ver o Vettel liderando a corrida, independente das circunstâncias. E... Foi um final de semana muito bom para Aston Martin até a Aston Martin decidiu que queria acabar com aquilo, porque tanto o Vettel quanto o Stroll viam em bons, em bom ritmo, tendo um bom final de semana. É, o Vettel anda nos luz na frente, não tem nem como fazer essa comparação, mas ao mesmo tempo que a gente viu. O quanto o Vettel ainda tem o que gastar na Fórmula 1, a gente viu porque que ele quer sair, porque a Aston Martin ela não se ajuda, ela não ajuda seus pilotos, não ajuda o Vettel e prejudicou muito o Vettel, porque ele tinha condições totais de terminar no, no top 5. e aquela parada desastrosa mostrou também o quanto ele é um piloto espetacular, não que precise provar, mas que conseguiu se recuperar novamente. Tanto ele quanto o Alonso tiveram duas recuperadas na corrida, né? A gente vai falar do Alonso um pouco mais pra frente. E, assim, o Vettel é gigante. O Vettel, ele é um... Como piloto, vai fazer falta no grid. Como pessoa, vai fazer falta no paddock. E é muito legal que nessas duas últimas corridas a gente veja ele mais confiante, conseguindo brigar por pontos ali com a Aston Martin. Merecia muito mais. pela sua história, pelo seu talento, mas só de ver que a Aston Martin deu uma melhora, mesmo que mínima, para que ele possa brigar por alguma coisa nessas suas últimas corridas, porque querendo ou não, cada corrida vem sendo uma despedida, né? Foi a despedida dele em Suzuka, foi a despedida dele no Cota e vai continuar sendo as próximas despedidas aí na sequência da temporada. Então, é legal a gente ver que ele, dentro das limitações da Aston Martin, consiga fazer despedidas interessantes, despedidas legais, E pela segunda vez, piloto do dia, né? E merecidamente, não teve quem fizesse frente ao Vettel ontem. Talvez o Alonso, talvez o Leclerc, mas o Vettel pilotou muito. E aquela última manobra em cima do Magnussen, novamente muito próximo da bandeirada, foi de aplaudir de pé, porque... Mostra o quão gigante ele é. E o, o próprio Magnussen falou que ficou bravo. Porque perdeu a posição, obviamente. Ponto, né? Que tá perdendo. Mas ele mesmo destacou o quão interessante foi disputar aquela posição com o Vettel. Então, assim, é um material humano muito grande que a gente tá se despedindo da Fórmula 1. Mas que teve a chance de brilhar. Porque num no, no grid onde a gente teve que... Um, um Verstappen tendo que brigar para recuperar a liderança. Um... Um Hamilton é, assumindo ele brigando pela sua primeira vitória na temporada, e a gente vê o Vettel de Aston Martin se destacando e brilhando, é muita coisa, porque a gente sabe das limitações técnicas da, da Aston Martin, é, que já foi equipe para brigar por pódio por e tudo mais, mas hoje não é isso, e então foi, foi assim algo muito inesperado que encheu o, os olhos de todos os fãs da Fórmula 1. Não teve quem não ficou feliz ontem e ver o desempenho do Vettel nos momentos antes da Aston Martin estragar tudo.
0: É, a Aston Martin tentou botar agora no chope, Dudu, não conseguiu, mas o Vettel realmente lembrou aí um grande Sebastian Vettel, e realmente, essa parte me chamou a atenção da sua ultrapassagem na última volta, porque ele estava num trecho tentando ali, andando na boa, mas quando chegou no último trecho, ele Pisou fundo, cara. Foi, foi muito emocionante.
2: Inclusive, tá aí na tela o comentário do Christian, né? Falando que a única pessoa que não se animou com a ultrapassagem do veto foi o cara que deu a bandeirada. Inclusive, chamou muita atenção, né? Pelo meme, mas mais para frente, dentre as anotações que eu fiz aqui no final, quero falar sobre isso também, porque muita coisa de bastidor interessante aí, tá? Que envolve, inclusive, o cidadão lá, que tava animadíssimo dando a bandeirada. Mas o... Ah, Foi espetacular, né? E e isso que você falou, Maurício, no final, né? Dessa vez a transmissão não perdeu, né? Porque semana passada teve Vettel e Alonso até o final e a transmissão deixou passar. Dessa vez não perdeu. E que bonito, né? O Vettel... É, o Magnussen chegou aí para fora da pista voltou, fechou o Vettel naquela sequência de curvas ali pra direita, que lembra um pouco aquelas curvas de Istambul, né, só que o outro lado botou o carro por fora e foi por fora o Magnussen fechou por fora, ele trocou de linha para ultrapassar, e na última curva o Magnussen tentou re né? ele fechou a porta, foi muito bonito eu, eu gosto muito de valorizar disputas no grid, né, porque é muito legal você ver o piloto batendo roda Deixar os pilotos brigarem mesmo, sabe? sem ficar naquela senha de querer punir o tempo inteiro. E foi muito legal. Eu eu bato palmas pro Vettel e pro Magnus. Foi uma disputa dura, mas limpa e muito emocionante. Foi um um, um ponto alto. Eu, Eu ainda acho que a melhor disputa de posição nesse ano foi aquela do para mim são duas, né, que ficam ali lado a lado, que são a do Verstappen com o Russell em Barcelona, que eles ficaram várias voltas, né, um brigando com o outro, e aquela de Silverson, né, com o Leclerc, Pérez, Hamilton, todo mundo se engalfiando, né, para é, brigar por posição, mas essa também entra no bolo, foi um espetáculo. E o Vettel fez uma baita corrida, né, para mim piloto do dia também, como você destacou, acabou atrapalhado ali por um erro da Aston Martin, né. chegou em sétimo, poderia, por exemplo, ter chegado em sexto, à frente do Norris, né, mas acabou, esse erro acabou prejudicando muito ele se beneficiou com a questão das punições, né ali no grid, ganhou muitas posições na largada, né, com aquele enrosco ali, Russell, Sainz, virou um bololô, o Stroll e o Vettel ganharam muitas posições, aí ele acabou caindo com a questão do do pit stop e depois recuperou tudo, né, tanto que a do Magnussen foi na última volta, não recuperou tudo propriamente, mas quase tudo, né. E é muito legal, né, Maurício, porque assim, o Vettel, eu até estava refletindo sobre isso hoje, né, O Vettel, se você pegar os maiores vencedores da história da Fórmula 1, em número de títulos, né, você pega Hamilton, Schumacher, você pega Senna, você pega Fangio, você pega Prost, o Vettel tá nesse bolo, né, tetracampeão, esses caras que ganharam muitos títulos, eles terminaram a carreira em alta, né. O Schumacher, assim, teve aquela segunda passagem dele na Mercedes, mas ali foi muito mais um um capricho do Schumacher do que qualquer outra coisa, né? A primeira aposentadoria dele na Ferrari, ele terminou em 2006 brigando por título até a última corrida. Hamilton, tá nos últimos anos dele, olha o nível que ele tá. Senna, ele acabou falecendo, mas até a morte, ele andando em alto nível. Prost, terminou a carreira campeão. Lauda foi campeão nos últimos anos dele também. O Fangio, né? Muito forte em todos os anos. E o Vettel tava seguindo uma linha diferente, né? Era um multicampeão que tava terminando numa baixa completamente constante, né? Ele não parava de cair. E que bom que nessas últimas corridas ele tá indo bem, né? ele voltou a mostrar mais ritmo, ele voltou a andar melhor, tá conseguindo bons resultados para encerrar a carreira dele mais em alta, né? Deixar uma imagem positiva. Ele até brincou, né? Ele falou depois da corrida que vai sentir falta dessa adrenalina do roda com roda no caso do Magnussen, mas que isso não muda em nada a cabeça dele em querer voltar, né? Ele quer curtir a vida mesmo, curtir a família e tá tudo certo. Mas realmente muito legal ver o Vettel andando muito bem e que poderia ter sido até melhor um resultado pra Aston Martin. Aston Martin tá um ponto da Alfa Romeo. Ela... Poderia ter ultrapassado a Alfa Romeo se não fosse o, o erro do, no pit stop do Vettel. E se não fosse o que aconteceu com o Stroll. Que eu inclusive acredito, pelo que eu tenho anotado daqui de pauta que vamos falar agora de Alonso. Então vou esperar a gente falar do Alonso para poder citar esse incidente bizarríssimo e que gerou muita repercussão.
0: Ontem. É, vamos direto para esse assunto. Porque houve um, uma altercação na pista. O Alonso acabou abalroando o carro do Lance Stroll na reta oposta lá de, de Austin é, foi um lance um, muito esquisito lembrou muito esse, alguns incidentes que aconteceram outras vezes na Indy ah, lembrou um, não tanto mas um pouquinho o lance daquela Caterham com o Marco Weber em Valência que foi aquela decolada né mas não foi uma decolada com capotada foi só uma decolada que levou o carro do Alonso para o chão é... A meu ver ali, obviamente, o Stroll não deveria ter mexido onde mexeu. E eu achei o Alonso muito otimista. Ele deixou para passar muito em cima. Tudo bem que tem aquela questão do vácuo, etc. e tal. Quanto mais você aproveitar o vácuo, melhor. Mas o Alonso demorou demais para tirar do, do Stroll. Deu tempo para o Stroll reagir e mudar bruscamente a linha. Ainda que por um pouquinho. O suficiente para ter a colisão. Então, eu diria assim, 1% pelo menos ali de peso no acidente o Alonso teve porque ele estava atrás. Então, também é responsabilidade dele entender o que está na frente dele, de ver se se vai mudar alguma coisa na última hora. Tem o reflexo do piloto, mas foi um incidente muito esquisito, porque o Stroll, a gente sabe que ele ele é capaz de entregar coisas bem bizarras. Acho que esse, esse é um dos acidentes assim que tem a cara do Lance Stroll, mas o Alonso pegou leve até com ele, talvez ele possa também ter se colocado alguma culpa no lance para não, não entrar em muita polêmica, mas muita gente até pode dizer que se fosse outro piloto o Alonso ia ter feito cobras e lagartos ali no rádio, no mínimo.
2: É, e eu comentei com a Beatriz aqui em off, eu acho que o Alonso ter pego leve no rádio é única e exclusivamente um motivo, porque ele sabe muito bem com quem que ele bateu, né? Que é o filho, o futuro companheiro e filho do dono da equipe pela qual ele vai correr o próximo ano, né? Então, obviamente que ele deu uma segurada, não falou nada. Basta ver, por exemplo, quando ele teve um acidente com o Hamilton em Spa, né? Os, os cachorros que ele soltou no rádio, né? Completamente ensandecido. E agora batendo com o Stroll, decidiu segurar a língua, né? Acho que o Alonso sentiu que se é para causar problema, que seja quando ele estiver lá dentro, né? Não espera... Não, não causa problema quando estiver fora, né? Mas foi um esquisitíssimo. E assim, Maurício, eu concordo com você também. Tipo, eu acho que a culpa foi do Stroll. Sim, o Stroll mereceu... Ele tomou três posições, se eu não estou enganado, o grid do, do México, né? E eu achei justo. Muitos... Eu vi muita gente reclamando, até pilotos profissionais, né? De outras categorias, falando nas redes sociais sobre o fato do Stroll ter mexido em cima. Mas eu também achei que o Alonso... Demorou um pouco demais pra puxar, né? Tentando pegar o vácuo ali na reta, ele demorou um pouquinho mais pra puxar. Claro, se o Stroll não tiver... O, o movimento do Alonso de demorar a puxar pra esquerda do vácuo é muito mais natural do que o movimento do Stroll de fechar em cima da hora. Então não tem como não dizer que a culpa não foi do Stroll. Mas eu também achei que o Alonso foi um pouco otimista. E uma corrida muito boa do Alonso também, né? Porque, assim, o Alonso teve muita sorte, primeiro. Primeiro, sorte do carro não ter seguido levantando o voo até o muro, senão ele abater o Bruno bater por baixo do carro, ia ser bem feio, e sorte de, tipo, o carro, depois da aterrissagem, né, não ter ido de frente, né, ele conseguiu ficar de lado, bateu, não causou muito dano, foi pro box, consertou, fez uma corrida muito interessante, só que aí entrou o que aconteceu no pós-corrida, né, que aí não tem como a gente deixar de citar, que é uma coisa que tá repercutindo muito, né, o Alonso tomou 30 segundos depois, e aí foi curioso, né, porque o Alonso, ele ficou sem o espelho do carro, né? Que foi a alegação para punição, porque seriam condições de, é, inseguras, né? O Alonso ficou sem o espelho do carro, voltou para a corrida, fez que 30 voltas, mais de 30 voltas sem o espelho, foi liberado para continuar correndo. Terminou a corrida, fizeram a inspeção, a FIA liberou, e aí depois da inspeção, a Haas protestou, aí a FIA voltou atrás, falou, ah, que não, quer saber? É, vamos punir. Cara porque é um espelho que caiu do carro. Se o espelho que caiu do carro é inseguro porque não tem um retrovisor, volta para o box, ou bota outro ou abandona a corrida, ponto. Isso é, isso é visível, não é uma coisa interpretativa, sabe? Não é uma coisa que você... Não há é disputa por posição, roda com roda, que os dois se tocam, você fica, ah, mas quem que mexeu aqui, quem que poderia... É visível, o espelho que caiu do carro. Tem que punir na hora. E aí volta o Gunter Steiner, quando ele... Falou né, sobre o protesto da Haas, ele falou sobre uma questão de consistência, né, porque ele, o, recentemente, né, a, o Magnussen tomou a punição na em Singapura justamente por isso, né, por conta de uma de um, de um pedaço ao menos ali de carro, inclusive o protesto também foi para com a Red Bull, né, por causa do Pérez, que é o Pérez na primeira volta ultrapassa o Bottas e ele fica com um pedaço ali da asa meio pendurado até cair. E aí, eles protestaram contra a Alpine, contra a Red Bull. A Alpine foi punida pro Alonso. E assim, né? Brincadeira, né? Assim, com todo respeito. A gente tem destacado aqui o ano inteiro as besteiras que a, vem, a FIA vem fazendo. E essa é mais uma, né? É mais uma punição tardia, né? Mais uma punição objetiva tardia. E aí a gente fica naquela, né? Tipo, pô, o Pérez em Singapura ele foi punido por conta da questão da distância, da distância entre os carros, né? Do safety car. Só que essa é uma distância visível. Os comissários não observaram, tipo esperaram para ver a justificativa do Pérez. Gente, se tá na regra que não pode, eu não tem que esperar o piloto ir lá dizer que foi porque bateu um vento, porque ele tava pensando no Gasparzinho. Não tem que punir. E aí esperaram horas para punir. Aí depois veio a questão do, da, do Leclerc com o Pérez no Japão, que puniram na hora. E aí agora vem o incidente do Alonso, que é outro incidente objetivo e demoram horas para punir. É uma falta de consistência, são problemas e mais problemas, e aí volta algo que nós já citamos aqui algumas vezes e vamos repetir. Maurício até já está sorrindo porque ele sabe muito bem o que é. Não adianta só bater o tempo todo no diretor de prova. Tipo, ano passado, depois de Abu Dhabi, bateu-se muito no diretor de prova. Eu nem vou citar de novo para não atrair aqui, para não ficar meia hora falando do mesmo assunto. Mas mas bateram muito no diretor de prova ano passado, trocaram o diretor, só que a FIA continua a mesma entidade de sempre. É que nem vou usar o exemplo que eu citei quando nós discutimos isso em alguns episódios. É um time de futebol que tem uma diretoria bagunçada, que tem briga de oposição, que o elenco é fraco, que a torcida está quebrando o estádio revoltada, os problemas financeiros são gigantescos, mas aí você fica trocando de treinador toda hora, o ano inteiro, achando que é o treinador que vai descer lá como Jesus Cristo e vai resolver todos os problemas. Não é assim. E com direção de prova não é assim. E a FIA está... Muito, muito mal. Quando a gente for falar mais na frente, mais para o fim do ano, né? De destaques positivos e negativos, acho que a FIA é um negativo por N questões. A gente tá vendo o teto orçamentário aí que tá com muita cara de que, infelizmente, eu já, eu já falei aqui abertamente nos outros episódios sobre punições duras. As equipes têm pedido, mas não sei se vai ter uma punição tão dura assim. É, e, a, e essa questão de punições de inconsistências que está pegando o ano inteiro, e esse GP foi só mais uma prova disso.
0: Nunca Michael Masi foi tão injustiçado.
1: Olha a cada Marinho. dia que passa, a uhum. história
0: vai absolvendo esse homem da, do linchamento que foi feito com ele. Porque é visível que os problemas relacionados à direção de prova são diferentes, mas não deixam de ser mais problemáticos do que eram né, nos anos anteriores. Porque, bom, se, se havia um claro e sério risco de correr com um, um espelho só, bom, convide o piloto a, a ir ao box <risos> Tem bandeiras para isso, não é? É um, é um instrumento muito básico. Qualquer, qualquer esporte de, de, a motor pode fazer uso da bandeira, né? Para chamar o piloto para o box para resolver o problema dele é... E ainda tem a questão 30 segundos, é desproporcional É desproporcional O que aconteceu Então se houve um procedimento todo Depois da prova e só depois isso se resolveu é... Não... Ainda foi a equipe da casa Que reclamou Fica aquela impressão de que foi uma parada Bem mandrake Então A FIA Cada dia que passa, e isso é um problema, as as organizações que são, vamos dizer assim, âncora né, dos dos esportes, seja no, no futebol, seja no basquete, seja no vôlei, seja no automobilismo, essas organizações mais voltadas a dirigentes, essas organizações costumam ter muito histórico de atrapalhar bastante. Porque, geralmente, as competições quando são geridas pelos próprios competidores, no caso, as organizações que estão competindo, costumam ter um pouquinho mais de maleabilidade para lidar com determinadas situações. Essa seria uma delas, de ter bom senso. Então, falta bom senso para a organização da Fórmula 1, muitas vezes. E essa falta de bom senso ela não é boa para a categoria. E acho que aqui um, uma unanimidade quanto a essa punição do Alonso, né, que foi bem desproporcional. Mas eu quero ouvir da Beatriz o que você achou desse incidente, porque foi um incidente impressionante, até uma batida que chamou a atenção no momento que aconteceu, mas é, Alonso, Stroll, sempre tem ali uma pitadinha de pimenta pronta para queimar todo o... <risos> todo o clima, né, e acabou que foi mais tranquilo do que esperado, né, o visto que o Alonso é uma pessoa que não é tão tranquila assim, e o Stroll é um piloto que tem um histórico bem longo já de, de vamos dizer assim, de pichotadas.
1: Famosa estrolada, né, tava demorando para acontecer de novo na temporada, é... eles foram bem polidos em suas entrevistas, né, Não jogaram a culpa diretamente um no outro, mas, né, a gente viu que tentaram se isentar ali do do ocorrido, mas concordo com vocês que ambos tiveram culpa, apesar de Stroll claramente ter errado mais. É, para mim o erro do Fernando Alonso foi confiar demais em Lance Stroll mim, naquele, naquele incidente e foi uma imagem assim bizarra, né, ver o carro do Alonso ali em cima, da, em cima das duas rodas o carro do Stroll também atravessou a pista, foi uma imagem forte, é, o Christian perguntou se não era caso para bandeira vermelha eu achei que sim, porque tinha muito detrito na pista é, mas a FIA também ela corre de bandeira vermelha, né é, enfim e apesar de achar que o, ambos é, tiveram culpa, foi um, um incidente tal qual da largada entre Sainz e Russell que acabou saindo um pouco de graça, porque poderia ter sido muito pior. É, ambos os incidentes, e os pilotos que vinham atrás não tivessem um bom reflexo para poder desviar, poderia ter gerado uma batida ali generalizada. Pique é, Hungria do ano passado. Enfim. Essa questão da punição do do Alonso, eu não acho que a Rausa esteja errada em protestar. Porque, realmente, falta consistência uma vez que o próprio Magnussen já passou por essa situação três vezes na temporada e chega num momento tão crucial. Porque no momento que o, o espelho retrovisor do Alonso cai, a imagem da TV, a transmissão foca bem nisso, né? Porque foi uma imagem até, assim, engraçada. O argumento da FIA foi o quê? que aquele retrovisor, por ser uma peça um pouco mais pesada, ela, quando se solta com a velocidade, se ela tivesse atingido um piloto, poderia ter é, gerado algo mais grave. Por isso E, e a peça que soltou ali do, do carro do Pérez já não teria essa gravidade toda, por ser uma peça mais leve e tudo mais. Só que o que pega também em cima dessa punição do Alonso, que muitas pessoas estão questionando, é... Foram 30 segundos de punição, o Alonso caiu de 7 para 15 saiu da zona de pontuação, depois de uma corrida assim, extraordinária, porque ele teve um acidente, voltou para os boxes, voltou para a corrida, ficou em sétimo lugar, enfim. É que, se a FIA tivesse, né, os diretores de prova e tudo mais, tivessem mandado o Alonso para os boxes, é... calcula-se que ele teria perdido 20 segundos nessa troca, e aí ele perdeu 30 na punição, horas depois da corrida, por conta do protesto da Haas. Então, além de tudo, foi uma punição exagerada para o Fernando Alonso. E eu concordo com o Gunter Steiner quando ele fala da inconsistência. o, O Edu Eli falou sobre a questão da punição do Pérez naquela questão do safety car. Ontem, Pierre Gasly foi punido durante a prova por não respeitar a distância do safety car. Então a, realmente não tem a consistência. Um piloto, é, é, a punição sai horas depois, é chamado para conversar com os comissários, o outro piloto é punido na, na hora, eu acho que está certo. Se viu o erro, tem que punir na hora mesmo. Eu bato na tecla que é, a gente não pode criticar quando isso acontece, porque é o certo. A gente tem que criticar quando demora para sair essa punição. Mas não tem um, realmente essa consistência para a gente saber o que é punição ou não. O Magnussen teve uma peça da asa solta, recebeu a bandeira preta e laranja. O Pérez teve uma, uma peça semelhante solta, ninguém falou nada. Então, qual é o padrão? Para a gente saber o que é certo e errado ali, o que é plausível de punição ou não. E aí isso vai gerando vários questionamentos, aí a equipe X é beneficiada, a equipe Y é prejudicada, e uns debates que acabam sendo um tanto quanto vazios. Não Muito mais. Porque a gente não chega em lugar nenhum. É, ah, não, é, não puniram o Pérez, mas puniram o Alonso. Ah, mas o, o Pérez pode falar, o Pierre Gasly não pode. E aí a gente é chato, né? Porque a inconsistência da FIA coloca em xeque o próprio esporte. Isso vem. O, o Massi acabou sendo é, crucificado em praça pública porque foi na decisão do campeonato. Mas se a gente pega todos os pequenos erros da FIA que não foram tão pequenos assim, mas durante toda essa temporada, é algo muito maior do que o Márcio. E desde o ano passado se fala da inconsistência. O grande Sim. crítico em cima do Márcio era o quê? Ele não é consistente nas suas decisões. Então, é, acontece uma situação em Silverstone e acontece essa situação na Hungria. São, é a mesma coisa, mas são decisões diferentes da direção de prova. Mas isso está acontecendo de novo esse ano.
2: A Abu Dhabi ano passado foi a cereja do bolo de um ano inteiro né, de problemas.
1: Exatamente. E esse ano fizeram aquele revezamento né, sobre os comissários, já acabou também. Eu não me recordo agora se é Eduardo Freitas, Eduardo alguma coisa. O, o, o Freita.
2: Foi o Freitas saiu, né? O isso, Eduardo Freitas saiu. Ele
1: saiu, né? Agora vai ficar apenas com uma pessoa à frente. É, porque não deu certo, claramente esse revezamento não deu certo e a culpa e aí fica porque o Eduardo Freitas ele estava sendo muito criticado, né? Ele foi o cara que estava lá em, em Suzuka, acabou sendo afastado por conta do trator e tudo mais aconteceu é, no GP do Japão, mas foi desculpa que usaram, né? Mas enfim, é... ele estava sendo muito criticado durante a temporada e chega a Austin depois dessa decisão e a gente já vê que a culpa não é de uma pessoa só, que é o que vocês bem ressaltaram. É todo o sistema ali da FIA que tá errado. Então não adianta ficar jogando a culpa só no Massa, só no Freitas, só no Fulano e Ciclano, porque tá todo mundo muito perdido e aí as regras ficam confusas para o público. E aí gera toda essa confusão e esses debates vazios, que como o Edu bem ressaltou, ninguém aguenta mais ficar batendo nessas teclas. Mas a gente vai bater até Abu Dhabi, porque não vai mudar.
0: Pois é. É, a gente espera que pelo menos para o ano que vem A coisa se estabilize um pouquinho né? Já basta de polêmica No ano passado, esse ano Pelo menos as coisas estão um pouquinho menos acirradas Mas tá longe do ideal Vale dizer Bom, todo algum destaque Antes de passarmos para as considerações finais?
2: Sim, Maurício é, Quero falar aqui rapidamente né, Antes a gente partir para os nossos finalmente né, para o nosso encerramento Destacar primeiro o Lando Norris, né? E uma, uma ótima corrida com o sexto lugar, mas um ótimo resultado para ele em comparação a tudo que tem sido da McLaren esse ano. Ele que acabou dando uma certa sorte, né? Porque ele ficou em 11 primeiro no Q2, foi eliminado. Só que o Joe, que tinha ido para o Q3, perdeu a volta que o classificou pelo track limit, né? E aí o Norris conseguiu herdar aí o décimo lugar de volta e foi para o Q3, chegou num sexto lugar excelente. É, eu, zique, eu dei uma zicada né, no episódio passado quando a gente tava falando sobre é, o, que, o que ainda está em jogo né eu citei que a Haas é, só tinha, não tinha pontuado nas últimas sete corridas e que o Tsunoda não pontuava desde a Espanha, né? E aí o que aconteceu Magnussen foi oitavo e o Tsunoda foi décimo o Tsunoda, que, o Tsunoda foi, na verdade né, ele chegou em décimo, só que com a punição do Alonso, né, o Alonso acabou despencando na classificação o, o Tsunoda acabou subindo é, para o nono lugar e eu queria destacar também é, a gente estava comentando aqui né, até em off que ano passado o Austin foi uma corrida muito marcada por, pela questão do asfalto né, um asfalto com muitos problemas né, a gente teve alguns carros sofrendo com isso eu lembro, se não me engano, acho que até o Alpine teve um problema de assoalho quebrado durante um treino né? um carro batendo no chão e esse ano a pista foi recapiada, mas alguns pilotos já tinham dito que não seria o fim dos problemas, não seria um fim dos problemas. E realmente o próprio Norris, depois da corrida, ele chegou em sexto, falou que ele teve que tomar vários remédios de dor de cabeça para poder aguentar os bumps, né? De cota. a a pista de Alcim como uma boa pista mista americana, tem bump até até em louco, né, e Alcim ainda tem menos, tem umas que a Indy (risos) corre que, pelo amor de Deus, o carro levanta voo no meio da corrida (risos) e o o Norris relatou esses problemas, mas não só o Norris né outros pilotos falaram aí que realmente não não foi uma situação fácil e também falar rapidamente, né? acho que a gente não pode deixar de citar a questão do teto orçamentário, né, a Beatriz até já falou por cima no comentário anterior, a pressão está bem grande internamente. A a FIA, FIA já fontes internas ali do Paddock, né, já dizem que a FIA vai fazer o que nós dissemos quando saiu, né, a notícia do teto, que era uma possibilidade, que é uma particularmente uma possibilidade que eu sou completamente contra, mas que está prevista, que é da FIA oferecer um acordo para a Red Bull aceitar, para a Red Bull assumir publicamente que realmente... Furou o teto e aí a punição já ser menor eu não sei se isso vai acontecer, porque a Red Bull, a postura da Red Bull até agora tem sido de que não furou, de que as acusações são infundadas, não sei o quê. mas se for o caso ela pode ter essa benesse, né? ainda por cima você fura o teto orçamentário, você ganha uma vantagem que pode ter decidido o título e você ainda ganha a possibilidade de optar por uma punição melhor, impressionante né, a Fórmula 1 como ela é maravilhosa mas eu não sei se vai ter uma punição, eu, eu, não vai perder o título, por mais que eu tenha dito aqui nos episódios anteriores, que se ele perdesse pontos o Verstappen né, em 21 e ficasse sem o título, eu não seria 100% contra Mas ele não vai perder o título, certamente não. Mas eu não sei, porque por um lado a a Fiat está disposta a oferecer uma punição menor, só que a pressão está grande. Esse final de semana em Austin foi o primeiro, né, depois de tudo que foi divulgado muitos pilotos bateram, muitas equipes bateram, falaram na necessidade de punição, o Toto falou, o Lewis Hamilton falou, é óbvio que aí tem muita gente querendo defender o seu, mas eles estão defendendo, querendo ou não, não importa o motivo, eles estão defendendo o um ponto correto e a pressão está muito grande. Eu espero que isso saia logo, que a FIA não deixe isso morrer tão cedo, que venha uma punição que não deixe que essa regra tão importante, nós já discutimos aqui em outros episódios por que ela é importante, que não deixe essa regra morrer e que realmente foi uma punição justa e severa, porque isso não é pouca coisa, isso é bem grave, furar um teto de orçamento, ainda mais se a gente for pegar um ano como foi, 2021, furar um teto de orçamento é muito grave, e a FIA, ela está disposta a deixar isso ficar para trás, mas as equipes e o público não não querem abraçar essa causa, não.
0: Eu já queria deixar aqui que eu sou sou um pouco mais tradicional, né? eu sou fã de Indianapolis, acho que a Fórmula 1 nos Estados Unidos nem é a mesma depois que deixou Indianápolis. <risos> Lá não tem tanto bump, mas tem emoção. Isso dá para dizer que tem, né? É, com certeza. Tem bastante emoção. Mas, Beatriz, quero ver se você tem mais algum destaque, visto que a gente também teve aí a McLaren pontuando. E dentro daquele dado que a gente trouxe mais cedo, a McLaren tem dois pilotos no top 3 dos pilotos que mais andaram na temporada, que mais voltas completaram. Mesmo assim, o Daniel Ricardo mesmo sendo o terceiro piloto que mais voltas deu na Fórmula 1 nessa temporada, não consegue dar jeito. Não tem o que faça ele ser competitivo.
1: É a única, o único ranking, a única coisa que o Ricardo consegue ficar perto do Norris. Enfim. Eu, eu vou falar na McLaren, mas eu vou deixar para emendar no comentário mais para frente, então eu vou ser breve em outros destaques que eu tenho. O primeiro deles é o Ocon, que largou lá do Pitlane. E chegou em décimo Por conta da punição do Alonso Acabou subindo aí para décimo colocado Conseguiu um pontinho ainda E ontem a gente teve uma situação com a AlphaTauri Onde após as paradas O Tsunoda com o pneu mais novo Recebeu ordem no rádio que não era para atacar o Gasly Não era para tentar passar o Gasly E o Tsunoda não entendeu muito bem Essa, essa história Não gostou muito da situação Até porque é, o Gasly Ano que vem sai da AlphaTauri E quem fica é o Tsunoda Então ele não entendeu muito legal, né? Tipo, ele falou no rádio, ah, tipo, pô, eu tenho pneu mais novo, eu tenho mais ritmo, por que, que eu não posso passar o cara? Né? Enfim, AlphaTauri e estratégias. E aí, já emendando com a McLaren, é... esse final de semana a gente teve o primeiro grande teste de jovens pilotos. né? A Abu Dhabi vai ser a parte 2, que vai ter mais gente aí, mais rostos novos. E nós tivemos a McLaren fazendo seu primeiro teste com o Alex Palu. E durante o primeiro treino livre, né, que foi quando esses jovens pilotos assumiram os carros, além do Palu, nós tivemos Sargent com Williams, Porsche com a Alfa Romeo e Schwarzman com a Ferrari. E com os compostos médios, o Palu andou a 0.3 de distância do Norris. É um cara que está acostumado com carros diferentes, que estava na sua primeira sessão de Fórmula 1 e conseguiu andar muito perto do Norris. Daniel Ricciardo é um cara extremamente é, experiente na Fórmula 1, É um cara que chegou com pouso para ser campeão, que tem muito talento e não consegue o desempenho parecido com o Novato. Ele anda muito longe do do Norris em todas as corridas. Quando chega perto, não é perto o suficiente. E ele citou na na entrevista pós-corrida ontem justamente essa questão do ritmo. Que o ritmo é uma coisa que ele não pode contar nas temporadas porque simplesmente não aparece. Mas será que é culpa do carro mesmo que não tem ritmo? Porque foi o carro do Ricardo que o Paulo assumiu nesse treino treino livre e, pô, ele conseguiu encontrar o ritmo. Então, assim, falta alguma coisa. É muito inexplicável o que acontece com o Ricardo McLaren e é lamentável, assim. Eu acho que ambas as partes. Depois que saiu aí que o Piastri vai ser o piloto da McLaren, que o Ricardo já assumiu que não volta para a Fórmula 1 ano que vem, as coisas parecem até estar um pouco mais leves, o próprio Daniel Ricardo parece estar um pouco mais leve, só que é cada vez mais claro assim que tanto o McLaren quanto o o Ricardo não vê a hora de acabar a temporada, de poder entregar o carro, de passar a chave para o Piastri, porque querem se livrar um do outro. Acho que está bem claro isso. E em relação a esse te- esses jovens pilotos que assumiram o, o treino livre 1, é... rapidamente, gostei do que eu vi. Eu não achei que andaram tão longe do, dos titulares né, do, dos carros. É... O não poderia ter ficado um pouco mais perto do tempo do Sainz se não tivesse sido atrapalhado pelo Verstappen. Ele vinha numa volta bem rápida. E gostei que não atrapalharam ninguém, conseguiram fazer o, o treino numa boa, conseguiram cada qual levar o seu pontinho por não... É... fazer nenhuma besteira no, no treino livre. Diferente do Giovinazzi, que bateu com cinco minutos e, enfim, <risos> se queria uma vaga na house, não vai ter mais essa vaga. E aí, pra fechar os destaques, no sábado, o Yost Capito disse que se Logan Sargent conseguir a super licença, a vaga é dele. Então, a gente já tem aí praticamente confirmado que também Mick Schumacher é mais um forçado a se aposentar no próximo ano, pelo menos momentaneamente. E as, é, depois que o Yost Capito, que é o chefe da, da Williams, falou que o Sargent seria o piloto dele se conseguir a superlicença, vi muita confusão por parte das pessoas, tipo, ah, mas precisa de muita coisa para super superlicença. Não precisa. Ele agora é o terceiro colocado na Fórmula 2 e a Williams confirmou ele nos testes, nos treinos livres 1 um de México e Abu Dhabi. Se não tiver nenhum incidente, são mais dois pontos para a Superlicença. Vai participar dos testes pós-temporada, que também vale ponto para a Superlicença. E ele precisa agora chegar em oitavo lugar na Fórmula 2 para poder conseguir os pontos suficientes para Superlicença, porque ele tem dois pontos extras por não ter tomado nenhum tipo de punição na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Isso precisa se confirmar em Abu Dhabi ainda. Então, assim, realmente precisa acontecer o impossível para ele não ter essa Superlicença. Então. Acho que por isso que a Williams teve essa confiança de já colocar na mesa, olha, nosso piloto é o piloto da academia, se der errado a gente vê o que a gente faz. Achei arriscado, achei que é uma pressão a mais que coloca num cara que já mostrou que não sabe administrar isso muito bem, mostrou isso nas últimas três etapas, mas que é um piloto que se a gente pega a temporada toda na Fórmula 2 e pega o histórico dele na Fórmula 3, é um cara que a gente vê que consegue ser consistente, então, é, é ver o que acontece, mas neste momento, aparentemente, só a vaga da Haas, que deve ser do Huckenberg também, então acho que finalmente é. podemos dizer que a silly season da Fórmula 1 acabou.
2: E só antes de jogar para o Maurício, para ele poder encerrar, é você citou, né, Beatriz, essa questão dos testes, né, do, dos treinos livres, né, que os pilotos jovens, vários pilotos jovens, muitas equipes ainda farão até o final do ano que quase nenhuma delas cumpriu né, os dois treinos livres necessários. A Alpine confirmou hoje que o Jack Durham vai fazer os treinos né, no México e em Abu Dhabi, o que para mim só deixa muito claro como que o Piastri foi completamente escanteado depois de tudo que aconteceu. né? O Piastri ainda é piloto Alpine, né? ele vai ser a McLaren ano que vem, mas ele ainda é Alpine, né? e a Alpine não fez nenhum teste de jovens ainda e não vai colocar o Piastri, né? vai colocar o Durham porque não quer saber de Piastri tão cedo enquanto enquanto ainda tiver quente essa história depois de tudo que procoque Prococ rolou esse ano.
0: <risos>
1: é... Rapidinho antes de encerrar, só rapidinho aqui, é, só para o pessoal ficar bem México, Pietro Fittipaldi, Logan Sargent, Jack Durham, Haas, Williams e, e Alpine, em Abu Dhabi praticamente os 10 pilotos aí, 10 mundo, 10 pilotos do... Felipe Drogovic, Robert Schwartz, Logan Sargent, Jack Durham, Pietro Fittipaldi e Pato Ward confirmados nesse momento. Mercedes, AlphaTauri Tauri e Red Bull ainda não confirmaram quem vai fazer o segundo é, treino por eles, a Mercedes deve ser o De Vries novamente e a Alfa Tauri e a Red Bull, né? quem testou pela Red Bull primeiro foi o Vips e pela Alfa Tauri o Lawson, mas com a situação do Vips, o Lawson deve voltar para um dos carros, mas aí fica aí a, a falta da confirmação de quem assume Red Bull ou Alfa Tauri, é, provavelmente em Abu Dhabi também.
0: É o, o final da temporada vai sendo dedicado aí a outros já aspectos, pensando também no ano que vem. Muito importante. Então, Williams uh, só esperando pelo, pela superlicença do Logan Sargent para ter o seu piloto da casa, aí, né? O piloto, da, o piloto americano na Fórmula 1 que não tinha um certo tempo e tudo mais. Então, é, é bastante interessante o começo também. A minha Williams pode ser uma possível parceira futura da Porsche, então tem aí um, um elemento importante para os próximos meses e também caso isso possa se desenvolver, já que a Porsche não fechou com a Red Bull e, e é mais provável que a Red Bull ressuscite a Honda do que outra coisa. Então é isso. Bom, as considerações finais, Dudu. É
2: isso, Maurício. Duas coisas assim rapidamente na, no encerramento, primeiro acho que a gente não poderia deixar de citar né? e, e respeitar a passagem do cofundador né? da Red da Bull, o Dietrich Mateschitz, é, a língua presa não deixa falar tão bem o sobrenome dele, mas um cara que a, até a própria repercussão da morte dele dentro do paddock mostrou como que o mundo da Fórmula 1 respeitava, né? chefe de equipe, piloto, o próprio Toto Wolff, né? chefe da Mercedes, mostrou suas condolências, elogiou a trajetória do do ex-cofundador do ex aí da Red Bull, né? É, e ele foi um cara muito importante para a Red Bull na Fórmula 1, né? Foi ele que estava é, é, ali na linha de frente, por exemplo, para introduzir o programa de jovens pilotos da Red Bull, que até hoje é muito forte. Ou então, por exemplo, a, a Tauri, né? Quando surgiu em 2006 como Toro Rosso, né? Foi muito por conta dele. O GP da Áustria, né? Voltou muito por conta dele, porque a pista de Spielberg estava meio abandonada e hoje ela é da Red Bull, né? Se chama Red Bull Ring e muito por conta dele também então foi um cara muito marcante ali para a história da Fórmula 1 a história da Red Bull né, e a Fórmula 1 nos últimos 20 anos né, com certeza teria sido tudo bem diferente se não fosse ele, e vamos ver né, com essa morte do Dietrich como é que fica a Red Bull né? não acho que vai haver uma mudança muito grande mas agora é o pessoal da Tailândia que vai cuidar melhor do negócio, né? vamos ver se o Christian Horner, o Adrian Neal e o Hamilton Marco vão ter mais participação como é que vai ser isso aí, vai ser interessante a nível de bastidor, e a outra questão, o, o Christian brincou ali nos comentários com um cidadão lá da Apple que deu uma bandeirada muito desanimada. Mas assim, apesar da desanimação, é para ficarmos de olho. Esse cidadão aí é simplesmente o Tim Cook, o CEO da Apple. Muito, tinha muitas estrelas esse final de semana em Austin. Inclusive, de novo, o Shaquille O'Neal lá naquele carro extravagante. Né? A americana adora, né? O um papagaio. Mas o Tim Cook estava lá. E quem também estava lá, né vocês viram... Foi o nosso gloriosíssimo Brad Pitt, né? E isso não é, tipo, uma coincidência, né? Porque o Tim Cook, ele é o CEO da Apple e é a Apple TV quem vai lançar aí ano que vem, né? Um filme estrelado pelo Brad Pitt é, que conta um enredo, que o enredo será baseado na Fórmula 1, né? Vai ser a história ali de um piloto veterano que vai ajudar um jovem promissor, não sei o quê. Inclusive, nesse final de semana, né? O o Brad Pitt e o Stefano Domenicali se reuniram com chefes de equipe para mostrar como é que vão ser a. Como é que vai ser todo o processo. A fórmula o Domenicali disse que todas as 10 equipes vão estar envolvidas no processo, que durante fins de semana de 2023 vão ser feitas as filmagens né, do filme. Todo mundo muito empolgado, né? Como eu disse a filmagem a gente vai começar aí na próxima temporada. É, entre os consultores, né, que vão auxiliar ali a, a produção e filmagem do filme, tá, por exemplo, Lewis Hamilton. E além do e quem tá organizando tudo, né, a, a, a direção, né, é do Jerry Bruckheimer, que é um cara que tem um naipe aí de filmes muito forte, né? Ele foi o diretor, por exemplo, do de Top Gun né, recentemente, trabalhou em Piratas do Caribe. Então, é um cara que tem grandes filmes no seu cartel, então assim, a desanimação foi só na bandeirada, porque nos bastidores muita conversa, muita coisa de bastidor, e a Fórmula 1 tentando atingir esse público novo, né? Drive to Survive, mídias sociais, streaming, agora um filme na Apple TV com o Brad Pitt, vai ser uma, realmente algo bem interessante da gente observar é, nesse movimento, né? No mais é isso, agradecer a você Maurício, a Beatriz, a todo mundo que nos acompanhou, que nos ouviu, Semana que vem de volta aí com o GP do México, com a corrida que vai chocar com o horário de apuração de eleição aqui no Brasil. Vai ser uma loucura, mas estaremos aqui para comentar a corrida.
0: Sem dúvida, Beatriz, suas considerações finais?
1: Aproveitando o gancho do Edu do filme, essa semana aqui em São Paulo foi inaugurada a exposição dos 50 anos da Fórmula 1 no Brasil. E o Keanu Reeves estava em São Paulo, visitou a exposição, porque ele está sendo produtor de um documentário para a Disney sobre a Fórmula 1. Então, tem muita produção que promete ser bacana sobre Fórmula 1 vindo aí com grandes nomes do cinema por trás é, dessas produções. E, no mais, como o Edu bem ressaltou, não poderíamos deixar de falar aí sobre o cofundador da Red Bull, que foi um cara que, para muitos, é, que muitos é, se posicionaram assim, ajudou a salvar a Fórmula 1. Né? A gente fala muito da... Liberty Media, questão de imagem, mas em questões esportivas ele foi um dos grandes nomes que não permitiu que a Fórmula 1 acabasse se afundando é, em determinado momento. Então, realmente, o um nome que deixa um legado muito importante, principalmente com a Red Bull e o momento que a Red Bull vive nesse, é, atualmente. No mais, na semana que vem. Quinta-feira tem reunião RAS e Alpine para decidir essa questão da da punição do Alonso, o negócio do GP dos Estados Unidos sendo resolvido no México, mas enfim, no mais, corrida caseira de Sérgio Pérez, eleições aqui no Brasil, tudo uma loucura, mas é bom que a gente já distrai, né, assiste a corrida, quando acaba a corrida a gente já sabe quem é presidente, tá tudo certo, Vota inconsciente, galera. E semana que vem a gente vai estar aqui para falar da vitória do Tcheco Pérez. Que eu tô confiante que vai rolar. Louco. Hein? Já lancei a Zica aqui, porque é oh, assim foi assim: ó, ó,
2: é deu ruim então, para Paris Pérez agora, hein?
0: É, então, deixar registrado aqui a nossa lembrança é, pelo falecimento do Dietrich Matechitz, que foi um grande entusiasta do esporte, não só da Fórmula 1, é um cara que. No futebol, tem trouxe muito, 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 muito através dos seus clubes da Red Bull, na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, agora no Brasil, é, com mais destaque. É, já esteve na África também. Então, é, sem falar em esportes radicais, patrocinando inúmeros e inúmeros atletas de skate, é, atletas de avião, de windsurf, enfim, de inúmeros esportes. Então, um legado histórico para o esporte no nosso atual, nossa contemporaneidade. Né? O Mateschitz é um grande nome do esporte através aí, do investimento nas pessoas, em uh, atletas, em modalidades diversas, das mais alternativas possíveis. O, tudo que esse cara podia ter investido no esporte, em qualquer coisa ele investiu. Então, foi a lembrança muito bem trazida e que fica aí a memória do Mateschitz para a Red Bull, que vai seguir em frente, daqui para frente, sem o seu nome mais importante na sua história. Bom, pessoal, a gente volta na próxima segunda-feira para falar do Grande Prêmio do México. Você nos segue no arroba do Grid tanto no Instagram quanto no Twitter, que é lá que você nos acompanha e descobre. Quando a gente vai estar tá no ar, no seu agregador de podcast favorito e também aqui no YouTube. No mais, um muito obrigado a todos. Muito boa noite a todos que estiveram aqui com a gente. Segunda que vem a gente se vê. Tchau, tchau e até a próxima. Do PIT ao GRID, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.